0: Verfickte Scheiße bin ich müde. Oh, Alter, das war lang. Das war echt lang. Das war sozusagen äh, der Marathon unter den NFL-Spieltagen. Da fängst du mit Spiel 1 an, da denkst du, Alter, das ist doch alles, was passiert hier. Dann kommt Spiel 2, da sagst du dann sogar als hardcore dolphins fan nee, echt jetzt. Und dann denkst du dir, ach komm, 1 geht noch. Und dann ziehst du bis zum Abpfiff des letzten Spiels durch. Und heute Morgen sehe ich aus für die Jüngeren unter euch, Derek Horst Tappert. Ja, der Augenringe. Ich sehe aus, wie Horst tappert sein Sohn und ähm, ich muss jetzt einfach mal irgendwie, Harry hat den Wagen geholt, Harry ist nicht da, aber es hat in München gespielt, deswegen sage ich Mike, hol mal's, Mike.
1: Ja, hallo, verfickte, verfickte Scheiße, schön, dass das die ersten beiden Worte unseres Podcasts sind. Ja, was denn? Ah, bist du so müde oder was? Ich bin müde und wenn ich müde bin, bin ich genervt. Mach doch ein bisschen Yoga, das hilft, habe ich gehört. Habe ich
0: tatsächlich gestern zwischen den Spielen kurz gemacht, <lacht> weil ich hatte irgendwann Rückenschmerzen. Hilf, wie, waren, wie,
1: wie waren denn die Nachos? Das ist die, die
0: Nachos paar. waren großartig. Die waren großartig. Ich glaube, ich werde heute 400 Gramm Kind gebären, aber ist mir egal.
1: Oh, okay. Wenn du das tun solltest, bitte hochladen. Dankeschön. Nee, nee, nee. Also wir laden vieles hoch, aber das nicht. Nee. nee, es war,
0: ich kennst du dieses berühmte Foodkoma? Ja. Also ich habe mir dazu ja noch Burger gemacht, das habe ich ja oh. gar keinem erzählt. Also ich habe ja noch Burger gemacht. Und äh, hatte also Burger,
1: Nachos und ähm, das war viel. Das mhm. war echt viel. Ich bin auch ein bisschen müde irgendwie. Es war, ich weiß auch nicht warum. Es waren viele enge Spiele dabei, es waren relativ, also ein paar deutliche Spiele dabei. Es war wieder viel, über das wir reden müssen. Ähm, yes. Wir können auch direkt reinstarten starten, ehrlicherweise. Weil Würde ich
0: auch sagen, denn es ist, es ist definitiv, also wirklich, äh, extrem viel passiert. Und äh, äh, da sind Sachen Ach, passiert, stopp. wo ich gesagt habe, What? Etwas Oder doch. um es mit deinen Worten zu sagen, what the fuck?
1: Etwas noch vor Football. Mir haben so viele Leute auf dieses Capri-Sonne-Thema geschrieben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mike, Elfentrunk, Trank, Drink, wie auch immer das Feentrunk, wie das jetzt heißt. Siehst Das du? schmeckt. Probier's doch wenigstens mal. Du und deine Vorurteile. Yoga, Elfentrunk. Ja. Ja, Leute, wenn ich vornherein weiß, dass ich das nicht mag, dann
0: brauche ich es nicht testen. Ja, aber woher weißt du das denn? Du bist ja wie so ein bockiges Kind. Es heißt
1: oder? Elfentrunk. Ja. Die Zielgruppe ja. ist so drei bis vier.
0: Ich könnte jetzt ganz böse Sachen sagen, aber die sage ich nicht.
1: Aha. Ja, ich bin ein Kind aus München, ich weiß, aber kein Baby aus München. Also soweit weit ist es noch nicht.
0: Ja, aber mal ehrlich, versuch's doch einfach mal. Hört mal. Achtung, pass mal auf. <lacht> Heute habe ich den lassiven Leo, den äh, sexistisch dreinblickenden. Äh, Raubtierkönig. Das ist immer komisch.
1: In, in sieben Minuten faserst du wieder irgendwas.
0: Nein, es ist, ich habe pass auf, ich habe heute hier auf meinem Tisch stehen, habe ich, äh, die, 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 die Safari Fruits, ja, wo dieser sexistisch dreinblickende Löwenkönig mich anlächelt und sagt, trink mich, trink mich, trink mich. <lacht> und ich mach's.
1: Das gefällt dir, ne?
0: Ja. Und daneben stehen die kleinen Elfen.
1: Oh Gott. Mein okay. Schreibtisch Irgendwann.
0: ist, äh, der hat der hat sehr viel, der hat sehr viel Football ah. eingebüßt, aber Achtung.
1: Wissen jetzt alle, was ich trinke? Safari-Fruits. So. Carstens Stimme in zehn Minuten ein bisschen anders klingt, Leute, ihr wisst warum. Ja,
0: ich bin. Ja, ja, pf, Entschuldigung, ich habe kein Treppengeländer, kann ich nicht drauf rutschen und auch keinen rostigen Nagel treffen. Insofern ist alles gut. Also okay. lass uns anfangen mit dem Mann, der definitiv einen rostigen Nagel getroffen hat. Die Rede ist von Olle Carson Wentz. Und da muss man mal jetzt ehrlich sagen, ich, also langsam fange ich an, auch keine Liebe mehr zu spüren für den Bengel. Ich bin raus. Was die Liebe für, für, für die
1: für die fröhlichen Eagles angeht, bin ich raus. Es gibt eine Petition, die mittlerweile fordert, dass die Eagles Carson Wentz äh, ersetzen. Es gibt sehr viele Eagles-Fans, die im Internet, Internet sich bemerkbar gemacht haben und wirklich fordern, dass der Quarterback gewechselt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel bringt. Also ich weiß nicht, ob Jane Hurts dann äh, größere Wunder bewirken kann, aber er hat gegen die Browns wirklich wieder ziemliche Scheiße gespielt. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich bleib dabei, für mich ist er nicht der Einzige, der dann schuld ist, dass die Eagles 3-6-1 stehen und nicht besser. Aber da waren wieder ein paar Würfe bei... Also die waren wirklich, kannst du nicht anders beschreiben, als, als, als außer irgendwie grauenhaft. Also das, da war kein anderer Spieler dabei, der, der, der wobbelte. Der ja. Also Carson hat dann einen Fumble gehabt, also irgendwie äh, zwei Interceptions, ja, zwei Touchdown-Pässe. War das gegen die Browns nicht so gut, nichtsdestotrotz... Moin,
0: warte, 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 warte. wir haben hier eine fröhliche Eagles-Nachricht, die wollte ich dir nicht vorenthalten. Ja, raus. Eagles mit Hass habe ich die genannt.
2: Moin, Singer, ihr beiden. Hier ist der dicke Didastin aus dem schönen Wittgenstein. Ja, nach einer langen Footballnacht und trotz äh, mehrerer heißer Kaffee jetzt am
1: Morgen, bin ich doch immer noch extrem frustriert, ähm, wenn ich sehe, was da die NFC East Woche für Woche hinzaubert. Und vor allen Dingen der Spitzenreiter,
2: die Philadelphia Eagles. Heide Witzka, also Carson Wentz unter aller Sau, ähm, der hat zwar sich mal ein, zwei Spiele lang gefangen, aber ansonsten Woche für Woche eine Krütze, die der da hinzaubert. Ja, ähm, ist da vielleicht auch irgendwann mal die Zeit gekommen, um Jalen Hurts zu testen? Ähm, wie seht ihr das? Schöne Grüße, macht weiter so. Ciao, ciao.
0: Love. Hurts. Ja, äh, Jerry
1: Grüße an Diggity Dustin. Sehr schön, Eben, dass Leute Diggity schon Wittgenstein, so, ja, schon so vorstellen.
0: Ähm, ja, äh, also ich, ich habe irgendwann nach dem Spiel äh, meinem Freund André äh, Nachricht geschickt. Ich habe gesagt, ich habe das Eagles-Spiel nicht gesehen mit so einem Ich frage für einen Freund, wie ist es denn ausgegangen? Ich wusste nicht, dass man so viele böse Emojis in eine, in eine WhatsApp
1: packen kann. Boah, ich hasse auch so Freunde, die sowas schreiben nach, wenn dein Team verloren hat. Na, wie ist denn ausgegangen? Wie liefst denn? Du bist ja auch gut. Du als Schalker, du bist das ja gewohnt. Ja, du kriegst eben. Also jede Woche. Bing, 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 ja, gut, bing. Du als dauphins fan die letzten Jahre auch und ich habe mich ja. zurückgehalten. Also, ich ja, weiß nicht. aber ich habe durchgehalten. <lacht> ja, sehr schön. Also diese Freunde die immer sagen, wie war es denn mit deinem Team? Ich weiß <lacht> was erwarten man. Wir waren war wie immer
0: kacke. War wie immer kacke. Aber, Aber Jalen Hurts wäre tatsächlich eine Alternative und das, ja, das meine ich ernst.
1: Das Ding ist halt, oder das Traurige ist halt, dass die Eagles mit 361 eben noch alle Karten haben, um in die Playoffs zu kommen. <lacht> und deswegen halt jede Entscheidung wirklich, ähm, also wenn die abgeschlagen wären ja, und die Season schon so, so gut wie vorbei wäre, glaube ich, hätten sie längst was probiert mit Hurts oder so. dass sie halt immer noch Chancen haben, Vielleicht traut sich Peterson deswegen nicht. Also ich glaube auch, es kann auch gut passieren, dass Jane Hurts irgendwann reingeworfen wird, weil äh, du musst einfach irgendwas versuchen. Es kann nicht sein, dass du teilweise solche Plays da hast. Auf der anderen Seite, die, also ich meine, du hast in der kompletten ersten Halbzeit keinen Punkt erzielt. Also null. Ich 0. Es stand 7-0 zur Halbzeit für die Browns. Und das ist vielleicht so ein bisschen das andere Thema. Die Browns, weil die haben zwar gewonnen mit 22 zu 17, aber jetzt auch nicht, also dass du sagst, mein Gott, diese 7-3 Browns, die historisch gut dastehen, äh, mit Baker Mayfield, dem Quarterback, der das Spieler gewinnen kann. Die rasieren alles weg. Im Gegenteil, wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie gut wird denn jetzt Baker Mayfield spielen. Die Theorie besagt ja, eigentlich müsste er jetzt nicht so gut spielen, verlieren sie also gegen Eagles. Naja, es ist so, wie wir gesagt haben, er hat nicht so gut gespielt. Also, hat nichts kaputt gemacht, aber er hat auch nicht so gut gespielt. Und sie haben trotzdem gewonnen, weil eben die Defense und andere Spieler geliefert haben. Also Mayfield, keine Interception, aber zwei Fumbles, einer ging ganz verloren, ähm... Das war kein gutes Spiel von ihm. Nichtsdestotrotz, die Defense hat einigermaßen gehalten und die Browns. Einigermaßen? Ein ja, 17 Punkte gegen die Eagles zuzulassen in der zweiten, also. Ja, weißt du? Digga,
0: aber erstmal, du musst auch erstmal ein Safety in der Endzone
1: hinkriegen und, und, und. Ja, und, und, und. das, das war überragend. Klar. So. Also. Ähm, und, äh, übrigens, Touchdown Kareem Hunt. D der ist geflogen in die Endzone. Fand ich ja, auch sehr schön. ist also, eilig. Laufspiel, Nick Chubb auch stark gespielt. Äh, das hat funktioniert. Äh, Baker Mayfield würde ich ein bisschen rausnehmen wollen, aber, habt gereicht gegen die Eagles.
0: Ja, also, das Pferd kackt nur so viel, wie es muss. Nee, hast recht. Das Pferd springt das, nur so hoch, wie es muss.
1: Du hast auf jeden Fall recht. Ich, hätte, also, ich wollte die Defense nicht komplett schmälern, ich also, diese die, 17 Punkte, die, die, die waren so. schon stark. Das so. stimmt schon. Äh, wir, wir haben beide auf die Browns getippt. Äh, das heißt, es steht im Tippspiel 2-1 für mich, da ich noch diesen Seahawks-Punkt mitnehme aus dem Donnerstag-Nachtspiel. Äh, so. Und wir können mal kurz in die Division blicken, weil die Browns, die jetzt auf 5-1 zu Hause stehen, sind jetzt vor den Ravens, auf die wir später zu sprechen kommen, auf dem zweiten Platz der AFC North und ein Spoiler vorneweg: die Eagles sind immer noch. <lacht> das ist so traurig mit 361 auf dem ersten Platz der NFC East. Grausam. Oder? Oder. So,
0: äh, kommen wir zum äh, zum nächsten Spiel. <lacht>
1: Also ganz kurz, Carsten, ne? Ja. In, der, in der letzten Podcast-Folge meintest du noch, als wir diese Breaking News bekommen haben von Taysom Hill, ja, Sean Payton, großer Matchup-Plan, der wird den Winston spielen lassen, das ist doch, also der, ich würde auch sagen, der Hill-Spiel von wegen. Jamace Winston du war musst
0: mir mal besser zuhören. Ich habe gesagt, wenn ich Sean Payton wäre, würde ich garantiert ja. auch erstmal sagen, pass mal auf, der und der spielt, ob der spielt, wäre eine andere Frage. So. Dass er Taysom Hiller durchspielen lassen, hat mich ehrlich gesagt völlig überrascht. Denk ich ja auch. Das meine ich ja. Das ist halt so, hä?
1: Wie genau. jetzt? Und das ist wenn das du ist, aber überlegst,
0: 21 Millionen für zwei Jahre, dann scheint der Junge wahrscheinlich irgendwas im Training richtig gemacht zu haben, wo der General Manager sagt: Weißt du was? Geh mal über los, nimm mal das Geld mit.
1: Ja, aber das wollte ich in der letzten Folge sagen, dass ich das ziemlich krass finde, wenn sie jetzt wirklich Taysom will starten sollten, komplett durch, und Winston nicht spielt, dann ist das, dann wird ihm halt eine große Chance genommen, seine Karriere noch mal in eine andere Richtung zu steuern, weil sie holen extra ihn, damit sie noch mal ein Backup haben, ein bisschen wie Teddy B, und dann wird dann so ein Spiel nicht eingesetzt. Also, es ist ja, also, eine größere Schelte kannst du einem äh, ehemaligen Starting Quarterback ja nicht geben, der mal Nummer 1 Pick war im Draft. Und genau das ist ja passiert. Also, wenige Stunden nachdem unser Podcast vorbei war, ein bisschen bitter vom Timing, hat Payton ja sogar selber gesagt, nein, Hill wird jeden Snap spielen, ich habe nicht vor, Winston einzusetzen, es war eine knappe Entscheidung, ja, aber ich habe mich für Hill entschieden, ich musste mich klar entscheiden, um eben den Gameplan äh, an einen Quarterback aufzuzeichnen, weil die eben sehr unterschiedlich sind und ich habe mich für Taysom Hill entschieden. Und das nicht alles, es soll sogar wirklich, das haben mehrere Medien berichtet, im Locker Room der Saints dann auch ein bisschen geknallt haben, weil viele Spieler der Meinung sind, angeblich, dass sie unbedingt Winston als als Starter haben wollten und nicht Hill, weil sie eben meinen, Jermaine Winston sei der Bessere, kommt besser an, was weiß ich, ich, ich bin nicht selber im locker dabei, aber das haben viele Medien berichtet, auch vom Feld selber, also die Field Reporter, die sich nochmal wohl umgehört haben, keine Ahnung, meinen, es ähm, sind nicht alle glücklich damit, dass Taysom Hill starten durfte, ist aber scheißegal, weil <lacht> Sean Payton wurde recht gegeben, sie haben mit 24 zu 9 gegen die Falcons gewonnen und Taysom Hill war der starting Quarterback.
0: So. Ähm... Wo zäumen wir das Pferd, also wo fangen wir an? Fangen wir an, äh, komplett erstmal die Felgen zum Bus zu werfen, denn also defensivtechnisch war das eine 6-. Und das meine ich echt ernst, eine richtige 6-. Ähm, Dinge zugelassen, wo ich sage, Alter, was macht ihr da? Ähm, ganz beschissen gestanden zum Ball, äh, eklatante Fehler gemacht, die man eigentlich wirklich in der NFL sehr, sehr selten sieht. Um, Matt Ryan dadurch irgendwie auch einen völlig gebrauchten Tag, also zwei Interceptions. Er um, heißt natürlich auch, dass die Defense der Saints uh, nicht nur abgesteppt ist, sondern also richtig in die Bresche gesprungen ist. Um, ich bin mir von diesem, diesem, ich bin immer, ich mag die Helden aus der zweiten Reihe. Ich mag das, ich mag das, wenn Menschen eine Chance bekommen und sie nutzen. So, Taysom Hill, 18 von 23. 233 Yards, okay, das ist zweimal übers Feld plus ein Drittel des Feldes, alles klar, 51 Yards selber gelaufen, zwei Touchdowns. alles cool, alles super, so, ähm, nehmen wir jetzt mal eine Defense, die vielleicht ein bisschen besser gegen den Quarterbacklauf steht, die das Contain ein bisschen besser hält, die vielleicht einen Quarterback-Spy abstellt, die einen guten Mittellinebacker haben, die der sich nicht unbedingt natzen lässt und Taysom Hill laufen lässt, wird das dann reichen? Ich weiß es nicht. Ich bin, also, ich bin von diesem Taysom Hill Experiment, ich finde ihn cool als Geschichte, ja, aber so, also, also, ob ich jetzt völlig eklatant erregt hier im Kreis hüpfe und sage, yes, das ist die Rettung, denn elf gebrochene Rippen, das heilt nicht in zwei Wochen aus. Das müssen wir uns, müssen wir, müssen wir als Saints Firma ganz deutlich so in den Raum stellen.
1: Elf gebrochene Rippen, das dauert lange. So.
0: Ähm, ist das die Endlösung?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, wird spannend zu sehen sein. Also Drew Brees hat elf gebrochene Rippen. Das ist wirklich, wir wussten es in der letzten Podcast-Folge noch nicht, wie schlimm er wirklich verletzt ist. Haben gesagt, vielleicht fällt er eine Woche aus, vielleicht zwei. Aber wenn du elf gebrochene Rippen hast, also auch egal, wenn du dann irgendwann spielen kannst, bist du ja noch angeschlagen und äh, nicht komplett äh, ja, frei von... Also kannst dich völlig frei bewegen, weil du das halt noch spürst. Deswegen, ähm, es wird sehr spannend zu sehen sein, wie die Saints das ersetzen wollen. Zu den Fertigungs kann ich nur sagen, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da tief in die Analyse gehen würde. Also da ist überall nicht gestimmt. Die Defense war Quatsch. Laufspiel hat nicht funktioniert. Todd Gurley hat, nicht funktioniert. hat äh, 26 Yards geschafft, bei acht so. Läufen. Es hat nichts funktioniert. Also die Saints-Defense hat einen großartigen Job gemacht. Das haben wir ja auch vorher gesagt, äh, dass wenn die Spieler, die auf dem Injury-Report stehen, alle fit sein sollten, ist total egal, ob Winston oder Hill spielt, die werden das gewinnen so kam auch Sanders Cam Jordan die haben alle gespielt die die waren alle dann da ähm, deswegen war das kein Thema ich würde also ich würde auch gerne mit dir diskutieren wollen ob Hill jetzt auch die Lösung für die nächsten Wochen ist bis Breeze wieder zurückkommt und was das auch mit so einem Jamae Winston macht weil wird er jetzt also jeder geht mit sowas ja anders um ne also es gibt Spieler die von sowas dann angestachelt werden noch mehr im Training geben und versuchen das Ruder nochmal rumzureißen es gibt aber auch Spieler, die stecken den Kopf in den Sand, was natürlich die fatale Entscheidung wäre, und sind beleidigt und sind vor allem enttäuscht, weil sie dachten jetzt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich kann mir vorstellen, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe es in der letzten Folge schon mal kurz gesagt, Jameis Winston ist jemand, der auch gerne, ich weiß nicht, ob der immer zu 100% mega diszipliniert ist. Und wenn dann so eine Entscheidung kommt, wo jemand starten darf, der nicht als der beste, sag mal, Passspieler als Quarterback bekannt ist, ja, <lacht> drehen wir es mal in die Richtung, ob dass so eine geile Message für dich ist und die nächsten Spiele der Saints sind unter anderem gegen die Broncos und nochmal gegen die Falcons und dann gegen die Eagles also jetzt auch also die kannst du alle drei schlagen ich sag's mal so also zumindest als Saints nicht als Dolphins aber gegen die Broncos kannst du gewinnen ähm, würdest du sagen Hill weiterhin oder würdest du sagen ey lass den Winston rein und ich meine jetzt nicht was Sean Payton machen würde sondern was du machen würdest ähm, ich wäre jetzt
0: Ehrlich gesagt nach diesem Spiel hin und her gerissen. Ähm, ich habe ein paar gute Pässe gesehen, ich habe ähm, gutes Adaptieren gesehen, ich habe auch ein gutes Auge gesehen. So, ähm, Ich habe allerdings auch gesehen, dass ähm, er laufen muss, um die Spielzüge am Leben zu erhalten. Das ist eine Offense, die ist über ja fast schon ein Jahrzehnt komplett auf Drew Brees zugeschneidert. Ähm, bedeutet schneller Release, Papa raus, Papa raus. Ähm, der lässt sich nicht viel Zeit in der Pocket. Um, Hill hat gucken müssen, das ist völlig klar, das ist, ist so, steht da neu und sagt sich, warte mal, wo lief der? Ach ja, da genauso. Der ist natürlich auch noch nervös und kommt also sportpsychologisch ist das eine Albtraumsituation. Deswegen, das war es wie beim Boxen, das war so ein ganz schlechter Aufbaugegner. So, die haben sich hingestellt, haben sich verprügeln lassen und damit war das Thema erledigt. Um, du musst, glaube ich, jetzt die Woche ganz gewaltig mit ihm arbeiten, dass du sagst, pass auf, um, konzentriere dich auf deinen Arm, du bist Quarterback. Du bist nicht Running Back, der Ab und Ammer wirft. Du bist jetzt nicht mehr das Schweizer Taschenmesser. Du bist jetzt hier der Kapitän auf der Brücke. Ähm, ich finde immer so ein James Winston, der wird verkauft sich, also nicht er verkauft sich, sondern er wird gerade von allen so ein bisschen so, oh ja, der hat den Job nicht gekriegt. Und er wird verkauft. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, basierend auf diesem Vertrag, den äh, ein äh, Taysom Hill hat, nämlich zwei Jahre 21 Millionen, ähm, dass man da gesagt hat, weißt du was, ähm, wir probieren die mal aus. Wir probieren immer aus, das muss jetzt irgendwie klappen, wir brauchen ja auch mal für die Zukunft irgendwie einen Plan. Ist es der, ist es der? Der hat ja jetzt schon mal den Vertrag, nutzt den mal. Das das ist ja so äh, in vielen Situationen im Leben, wo du hin, irgendwo hinkommst, vielleicht deinen Job besser machst als jemand anders, aber der ist schon länger da, der ist vielleicht Freund vom Chef und so weiter und so fort, hat das coolere Büro, äh, der kriegt die cooleren Sachen. Bis irgendwann auffällt, der kann das nicht so gut. Deswegen ich glaube, diese Woche wird im Training sehr, sehr, sehr entscheidend. Wenn James Winston richtig Gas gibt, und wir haben es ja gehört, dass viele, viele, viele Mitspieler im Lockerraum sagen, ey Diggy, nee, können wir mal mit Winston spielen bitte, dann kann das so ein Momentum-Changer werden. Ähm, wenn jetzt das nächste Spiel tatsächlich in die Grütze geht mit Hill als Quarterback, zur Halbzeit siehst du dann James Winston, musst du machen. Du kannst dann, das, sonst verlierst du das Team, weil dann stehen die alle vom Coach und sagen, siehst du, habe ich dir doch gesagt, Digga, geht
1: nicht bin ich voll bei dir. Ich würde ihn auch gerne mal sehen gegen Teams wie die Steelers oder so, die sehr gut gegen den Lauf sind oder die Colts, weil es gab ein paar Spielzüge. Ich, ich, ich passe ja ein bisschen auf. Ne? Ich, ich, ich bin ja immer sehr gut am Zuhören, wenn du analytisch wirst hier in unserem Podcast. Und ich habe mir ein bisschen auch die Formation angeguckt der Saints und die haben sehr, sehr oft, also ja, Taysom Hill ist das Schweizer Taschenmesser der Liga, aber wenn du eine Formation spielst, wo du sechs O-Liner hast und drei Titans und ein Fullback
0: kann Kannst man du auf ein
1: Telegramm losschicken
0: und sagen, ach <lacht> übrigens, wir laufen.
1: Ja, genau. Und das ist sehr, sehr oft passiert. Und das Ding ist, es hat halt funktioniert. Also trotzdem, natürlich hat man dann auch, ne, also wenn viele blocken, ist klar, also Peyton hat gerufen, wir laufen jetzt. Okay? Und die anderen, okay. Und Hill läuft und first down. Also... Bin mal gespannt, wie das gegen Defenses sein wird, wenn die eben den Lauf ein bisschen besser stoppen können. Aber, also wenn ja, es funktioniert... Es,
0: es würde schon reichen, wenn du... Äh, spinnen wir jetzt nochmal rum. Saints gegen Panthers, selbe Situation wie jetzt, Taysom Hill, aber auf der anderen Seite würde noch ein Luke Kikli stehen. Das wäre kein cooles Spiel für Taysom Hill. Ähm, <lacht> das wäre nicht cool, weil... Ein guter Quarterback-Spy, also ein Linebacker, der genauestens erkennt, was du spielst, wie du spielst und warum du spielst. Und der dann dafür sorgt, dass diese, diese, diese Nussknackerzange, wie ich immer sage, das Contain sauber gehalten wird. Äh, dann läuft er nicht, dann muss er werfen. Und wenn du, ich glaube, wenn du einen Taysom Hill in der momentanen Situation in den Pass zwingst, wird das für die Saints nicht cool. Aber wie gesagt, das nächste Spiel wird zeigen und das nächste Spiel ist jetzt... ja. Also auf Sicht der, der also, ja, man kann da auch verlieren. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Aber ähm, man kann da ist, auch gewinnen. Man kann da auch gewinnen. Also <lacht> man kann da beides. Man muss jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ähm, ja, Atlanta war jetzt nicht geil. Saints waren cool, aber auch nicht geil. Nur in der Defense, da waren sie richtig geil. So, jetzt habe ich mehrfach geil gesagt. Ich glaube, das ist dieser lassiv dreinblickende Löwe heute Morgen. Ich glaube
1: auch. Wir ja. haben beide auf die Saints getippt, kriegen beide einen Who Punkt that? und kommen jetzt zum nächsten Spiel. Ähm, und da muss ich wieder, ich will jetzt den Twitter-Namen nicht vorlesen, aber ich habe Fantasy gespielt ähm, mal wieder und ich habe mein Fantasy Matchup stand jetzt, es wird ja immer nachkorrigiert, mit 0,2 Punkten gewonnen gegen Daniel Brown. Ich habe sehr gut. Oh, Glück da gemacht. hat Daniel Brown jetzt auch Hass. Weil mein Quarterback ist Joe Burrow und übrigens vor Joe Borrow war mein Quarterback Dak Prescott, ich sollte mir echt überlegen, wie ich als nächstes nehme und Joe Burrow musste ja leider verletzt aus dem Spiel, also er dürfte er hätte keinen Drive vorher vom Spiel gedurft, sonst hätte ich das Spiel wahrscheinlich verloren, mein Fantasy und ich habe das getwittert mit, zum Glück ist Burrow nicht früher runter, sonst hätte ich verloren und dann kommentiert da wirklich einer bei Twitter, schön sich so über eine Verletzung zu freuen. Dicker, ich freue mich doch nicht über eine Verletzung, weil ich Twitter. wow, knappes Fantasy-Matchup, Barrow hätte ich früher ausfallen dürfen. Wo ist das denn sich über eine Verletzung freuen? Ich finde das. Ich weiß, ich war wirklich gestern, aber als ich das gesehen habe in der Red Zone, übertrieben traurig, als ich da Job Borrow und ihr wisst ihr wisst alle, die den Podcast hören, wie sehr ich diesen jungen Mark und Feier seit dem Draft da liegt und umgehauen wird und dann twitter ich sowas und dann kommt irgendein Strulli daher, ich lasse ich las den Namen jetzt extra raus und sage, wie kann man sich nur so über eine Verletzung freuen ich freue mich nie über Verletzungen nie, warum, warum sollte ich mich über eine Verletzung von irgendeinem Spieler freuen, was bringt mir das gar nichts, ähm, jetzt weg von meinem Fantasy und zum Spiel das sah schon echt übel aus erst von rechts der eine, von links das Bein steht, es ist ein Kreuzbandriss, ähm, es könnte noch mehr am Knie kaputt sein, das macht mir wirklich Angst, ähm, weil man nie weiß, wenn eine Verletzung so schwer ist, da geht jeder anders mit um, wie man wieder zurückkommt.
0: Ja, also ich weiß auch jetzt, ich, ich kann dazu jetzt auch nicht sagen, ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, nee und oh Mensch und hier und da. Ähm, es ist natürlich auch der Situation geschuldet. Du ähm, brauchst definitiv, ich fasse mal die Draft oder ähm, den Scouting-Report der Bengals zusammen, O-Line, 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 o Receiver, fertig. Das ist, glaube ich, das, was auf der Einkaufsliste steht, denn anders kannst du das nicht mehr kompensieren. Du musst, wenn du tatsächlich so einen Quarterback hast, der diese Spielsituation spielt, der so gut dieses dieses Spiel führen kann, der aus der Pocket gut passen kann, dann musst du ihm aber auch eine Pocket bauen. Dann kannst du ihm da nicht irgendwie auf, auf auf Treibsand irgendwie zwei Stück
1: Holz legen und sagen, stell dich da mal drauf, passiert dir schon nichts, wirf mal, tschüss, das geht nicht. Und das hat ja auch jeder gesagt, wahrscheinlich wird Joe Borrow in dieser Saison irgendwann zerstört werden. Leider ist es jetzt eingetreten. Ich, ich würde auch gerne irgendwas beantragen, dass Wa das Washington-Football-Team woanders Football spielt. Also dieses FedEx-Field, äh, Kyle Allen hat sich schwer verletzt, Alex Smith äh, ist jetzt wieder da, sieht den nächsten jungen Quarterback, der sich da verletzt. Also irgendwas ist mit diesem Platz da, ich weiß es auch nicht. Äh, gefällt mir nicht, dass da jede Woche irgendwelche guten Quarterbacks äh, richtig da ist er also verletzt ne? Oder
0: Da ist irgendwas an der Weiß nicht, was da kann sie mir haben. keiner erzählen.
1: Ich weiß auch nicht. Müssen die, die sind alle auf Blutrausch
0: unterwegs, sobald die auf dieses Feld kommen. So,
1: also man, man muss wirklich leider sagen, nichts gegen Ryan Finlay, aber ich glaube die Season der Bengals ist jetzt official over. Also ohne Borrow sehe ich da, also sie sind eh schon 271 das war schon mit Borrow sehr schwer. Jetzt können Sie sich wirklich komplett aufs nächste Jahr fokussieren. Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Spiel. Sie haben 20 zu 9 verloren. Selbst mit Borrow wäre es eine enge Nummer gewesen. Wir haben beide auf die Bangers getippt. Wir haben auch beide gesagt, die Defense des Washington Football Teams ist aber eine harte Nummer und kann auch zum Sieg führen. Und genauso war es. Und wir freuen uns natürlich, weil Alex Smith hat bei mir ein Footballspiel yes. gewonnen als Starter. Das gönnen wir ihm auf jeden Fall. Die geile Katze. Das heißt, kein Punkt für uns beide im Tippspiel, aber das war schon. Ja, ist Football mir aber auch Team. egal.
0: Also ist mir auch egal, weil Alex Smith hat gewonnen. Das ist, das ist so, juhu. Also. Und die, ja. Ganz ehrlich, überleg mal, der, vor Monaten, der, ich werde diese Bilder nie vergessen, da habe ich halt auch keinen Bock mehr, irgendwas zu trinken oder zu essen oder so, Blö, dieses schwarz, äh, angefaulte Bein, wo die Ärzte, nee, und da war ich echt, da war ich richtig traurig, da habe ich echt gedacht, so, boah, nee, so kann doch eine Karriere nicht zu Ende gehen. Und, ähm, ich habe dann immer gesehen, wie er Rehab gemacht hat und mit dieser mit dieser Luft, also weißt du, aufgepumpte Schiene da drum, dass da nichts gegenkommt, schon im Garten angefangen hat, dann auf diese Netze zu werfen. Und ich habe immer gedacht, so ich bewundere das, dass du diesen Ehrgeiz hast, aber meinst du, du wirst wirklich irgendwann nochmal spielen? Und dann hast du irgendwann gesehen, wie, wie er cleared for football war, also medically und äh, seine Kinder und alle mit ihm gefeiert haben und ich habe gedacht, so, das ist so eine schöne Geschichte, Willst du die wirklich ruinieren, dass du rausgehst und dich nochmal verletzt oder gegebenenfalls einfach mit diesem Team, wo du unter Vertrag stehst, nichts gewinnen kannst? Ähm, es waren jetzt nur die Bengals, ja, aber es ist scheißegal, weil der kann jetzt, der setzt sich zu Hause hin, der hat Cochones so groß wie 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 am Potwal dran und sagt sich, ey Freunde, mir egal, ich habe gewonnen. Das ist eine geile geile Geschichte, das ist ein geiles Happy End und besser kannst du besser kannst du eine Geschichte nicht erzählen.
1: Und vor allem ist jeder Sieg für die noch wichtig. Also in den NFC East, äh East ist er ja, wirklich sehr, sehr knapp. Die, ja. die Eagles stehen 3-6-1, Giants, Cowboys und das Washington-Football-Team 3-7. Also da ist noch alles drin. Wenn der noch in die Playoffs führt, dann hast du seine Cinderella-Story. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Wir haben jetzt, oh je, yeah, jetzt, also ich habe die letzten Wochen immer wieder irgendwann versucht, diesen Coach ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber jetzt... Also jetzt viel Free, Carsten. Hol den Bus, hol den Panzer, hol was du willst. Die ähm, Carolina Panthers haben gegen die Detroit Lions gespielt. Und das Endergebnis, ja. also man spielt nicht oft zu Null. Die Panthers haben mit einem ehemaligen XFL-Superstar in der Pocket 20-0 gegen die Lions gewonnen.
0: Und dazu muss man sagen, dass die Lions zwei Interceptions gefangen haben. Also sie hätten rein theoretisch ja auch mal scoren können. Und ähm... Ich formuliere es am nettesten. Das ist das zweite Mal in dieser Saison, dass ein Spiel zu Null ausgeht. Das ist in zehn Jahren gefühlt das dröfte Mal. Ähm, das passiert nicht oft. Wem es regelmäßig passiert ist früher? Sind die Detroit Lions. Das war das ganz Schlimme, so 0-17 und so. Das war nicht cool. Ähm, ich verstehe die Lions nicht mehr. Sie haben alles da. Sie haben Truffaut, der da hinten in der Endzone die Ball, den Ball abgefangen hat. Es war alles da, was eigentlich dafür reicht, ein, ein, ein Panthers-Team mit einem noch sehr wackeligen Quarterback zu schlagen. Es ist kein Chris McCaffrey da. Es ist ähm, Davis ist da. Ja, aber irgendwie habe ich auf dem Papier gedacht, das muss jetzt mal ein reelles Ding für die für die Lions werden. Äh, Stafford hat letzte Woche gut funktioniert, alles cool, alles fein. Und dann sehe ich irgendwann null. Und denk, wie null? Wie Stafford tot? Alle tot? Aufgabe? Keine Ahnung, was ist da los? Und ähm, ich muss für für die Carolina Panthers jetzt wirklich meine Lanze brechen. Ähm, vorne steht keine, also ihr steht nicht mit einer positiven Bilanz da. So, das ist scheißegal. Ihr seid in einem Aufbaujahr. Ähm, und äh, selbst wenn Teddy B irgendwann in den Sonnenuntergang reiten sollte, das, was ich da gesehen habe bei diesem jungen Mann, hat mir echt Spaß gemacht. Ihr habt zwei sehr gute Quarterbacks. Ihr habt mit Christian McCaffrey und mit Davis. Ihr habt ein gutes Running Play, ihr habt, gut, ihr habt einen guten Receiver auf Cord, den ihr langsam aber sicher aufbaut. Ähm, mir machen die Panthers tatsächlich inzwischen Spaß.
1: Ja, also er hatte auf jeden Fall auch ein paar schwache Momente, PJ Walker, aber dafür, dass er aus der XFL kommt, hat er auch, was mir gefallen hat, sehr, sehr mutig aufgespielt. Also es gibt auch sehr viele Backups, die kommen dann rein oder jüngere Quarterbacks, die werden dann plötzlich aus dem Practice-Squad hochgezogen und ganz egal, wie cool der Name ist. Oder sie gucken immer
0: wie Eli Manning oder Derek Carr.
1: Ja, ganz egal, wie cool der Name ist, Grüße an Denucci. spielen sie vielleicht erstmal ein bisschen verhalten. Ja, wollen erstmal reinkommen, müssen sich erstmal an die neue Situation gewöhnen. Bei Peter Walker hat so das Gefühl, der ist seit 8 Wochen Starter und spielt jetzt gegen die Lions. Also der hat sofort die langen Dinger geworfen und versucht und gemacht und getan. Dem ist es scheißegal, ob er XFL oder NFL spielt. Das war cool, das Selbstbewusstsein von ihm habe ich gefeiert. Natürlich ist es klar, dass du da noch ein paar Fehler machst, und zwar Interceptions wirfst und einen Fumble hast, ja, also darf man nicht verschweigen, aber äh, er, er hat mutig gespielt. Und wenn er die Lions 20-0 schlägt, ähm, ist der Rest auch mehr oder weniger egal ist ein interessanter Backup äh, auf der Quarterback-Position. Mir machen die Panthers vor allem auch Spaß, du hast schon gesagt, sie, sie können Christian McCaffrey nicht 1 zu 1 ersetzen, aber Mike, Mike Davis ist schon jemand, der das sehr, sehr gut macht, auch wenn in dem Spiel selber nicht, also nicht jeder Lauf funktioniert hat, sie haben aber auch so einen geilen Receiver-Korb. Also DJ Moore, äh, wenn DJ Moore die Bälle nicht fängt, fängt sie Curtis Samuel oder Robbie Anderson. Also die drei sind wirklich sehr, sehr, sehr gefährliche Receiver für, für jeden Gegner und ähm, ich meine, du hast es auch gerade schon gesagt, die Lions hatten so viele Turnover noch, wo sie irgendwas daraus machen können, aber es passierte nichts. Also das Laufspiel, nicht da. Matt Stafford, kein Pass in die Endzone. Die Defense, ja, 20 Punkte ist okay, aber mehr auch nicht. Und das von einem Defense-Guru, und jetzt dachte ich, du wirst noch ein bisschen brutaler, wie Matt Patricia. Und Matt Patricia ist eigentlich auch jemand, also achtet mal oder hört euch mal die Pressekonferenzen von dem Kollegen. Von Alter, das geht gar nicht. Er sagt... Es ist ein bisschen das Adam-Gay'sche Phänomen. Mittlerweile immer dasselbe. Also, das ist mir jetzt schon echt... Also, ich schaue jetzt nicht jede PK von äh, Patricia nach jedem Spiel, aber er sagt jedes Mal, ja, da muss man auch einfach sagen, der Gegner war echt gut und, und Props an den Gegner und wir können es echt besser machen. Dann nehme ich jeden in die Pflicht, jeden Spieler, aber auch mich selber. Ich muss auch besser coachen. Das kannst du gerne mal sagen. Das ist auch äh, vollkommen in Ordnung, wenn du so fühlst. Aber wenn du das bei 5 von 7 Niederlagen machst... Ja, ich dann denkst du, dann denkst du als Fan noch irgendwann ja, dann mach doch mal. Also dann, ja, dann, dann als Fan, nee, als Fan hast du hast du keine Meinung mehr dazu.
0: Als Fan kannst du nur sagen, ganz ehrlich, ja, hast du was ist dein, was ist dein Scheißproblem? Was läuft bei dir schief? Was läuft bei dir schief? Du hast beim Besten der Besten gelernt. Du hast bei den New England Patriots gelernt. Und wenn wir äh, mal Richtung Tennessee gucken oder wenn wir zu den Dolphins gucken ähm, oder ich kann das noch ewig weitermachen mit seinen ehemaligen Assistant-Coaches. Die haben tatsächlich allesamt ihr Handwerk scheiße gut gelernt. So, und dann stehst du da und hast immer dein Bleistift hin am Ohr, ist ja auch alles cool. So, aber es wirkt so ein bisschen wie, als wenn das Team sagt, du, ganz ehrlich, was der alle Mann da drüben erzählt, ist mir scheißegal, mach, komm hier, ich spiele einfach mal für, für, ich will eh weg, ich muss jetzt hier mal nur kurz mal, warte mal, ich fange mal den Ball so, ach, guck mal hier, in der Endzone habe ich cool abgefangen, so, bewerbe ich, gleich meinen Agenten anrufen, schneid das mal zusammen, schick das mal zu anderen GMs, ich möchte hier weg, das ist nicht cool, also, ähm, ich erwarte jetzt kein trapatoni Flasche leer rumgeschreie. Das erwarte ich nicht. Aber eine klares, ein klares Statement zu sagen, ey, Arschloch, das war jetzt nix. So. Das muss mal, das muss mal passieren. Das ja, muss allem, mal passieren.
1: Die Lions stehen ja gar nicht so schlecht da. Sie sind nur ein Sieg hinter dem zweiten Platz der NFC North. Also eigentlich geht für sie alles noch da, äh, ist alles noch drin. Aber wenn du dann so Spiele gegen die Panthers 0 020 hergibst, also er, er musste auch sich auf der PK die Frage gefallen lassen von wegen, ja, glauben Sie denn, Sie sind die nächsten Jahre hier noch Coach und denken die Lions vielleicht drüber nach, Sie zu ersetzen? Und er hat dann diese Phrasendrecherei-mäßige Antwort gegeben. Ich weiß es nicht, ich gucke auf meinen Vertrag, so lange habe ich Vertrag, so lange mache ich meinen Job so gut ich kann, ich liebe das Team, ich gebe alles. Gut, was soll er auch sagen. Ähm, aber ja, das ist, der, wenn er die so Chance nicht nutzt, guck mal, die, die ganze NFC North, ist, also sie ist relativ ausgeglichen. Du hast gute Chancen als Lions-Team mit Spielern wie Matt Stafford, TJ Hawkinson, hoher Draftpick, Marvin Jones, wenn äh, er fit wäre Golladay, äh, kannst du in die Playoffs kommen. Und das, da musst du Teams schlagen, die angeschlagen sind, wie die Panthers, die mit PJ Walker in der Pocket spielen. Ja, also deswegen, das wird, also wenn die Lions das hart verkacken sollten die nächsten Wochen, hart mich verkacken sollten, ja so richtig hart, ja, wird es mich nicht wundern, wenn der Coach nächstes Jahr wer anders ist.
0: Musst du auch, also du verlierst den Lockerroom. Das ist das, das das, Problem, du verlierst den locker -Room. und wenn du den Lockerroom verlierst, dann musst du was tun, dann kannst du nicht einfach sagen, ja komm, das versendet sich, Laberschwarz, Kartoffelsalat, das merkt keiner, nächste Woche auch, ja und so, der Stiefelhagen wird dann sagen, ah, wir sind ja nur ganz knapp vor, also wir sind eigentlich schon so gut wie in den Playoffs, ja, da müssen wir halt nur, nee, wenn du so Kacke spielst, und das über kontinuierliche Phasen. Dann hast du wieder irgendwann so diese Momente, wo, ich glaube, Matthew Stafford nachts irgendwie auf dem Superman-Heft geschlafen hat oder mal kurz irgendwie an Frau Stafford irgendwie ran durfte. Ich habe keine Ahnung. Der hat dann immer so Spiele, wo ich sage, meine Fresse, ist das eine geile Katze. Und dann bricht der ganze Rest um ihn zusammen und dann denkst du irgendwann so, so der denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, oh nö, also wenn der Coach das irgendwie in den Griff kriegt, aber warum denn? Nee, also dann, dann halt nächstes Jahr.
1: Matt Stafford ist für mich der... Also wenn wenn ich ein Quarterback-Granting ist Jahr aufstelle, ist Matt Stafford für mich immer in, im, im ungefähren Durchschnitt, immer in der Mitte, weil er eben diese Phasen hat, mal so, mal so, mal so, mal so, es eigentlich voll gut kann, aber oft mal quasi nicht da ist oder nicht die Big Plays macht. Für mich ist das ein solider Quarterback, der ab und zu mal richtig starke Tage hat und ab und zu auch mal gar nicht da ist, aber ich weiß nicht, ist Matt Stafford für dich ein Quarterback, mit dem du den Super Bowl gewinnen kannst? Ja, Dann wenn, brauchst du ihn, aber
0: wenn du ihn, wenn du wenn du also alleine, pass auf, wir, wir sagen ja immer, wir brauchen so jemanden, der, der mit Emotionen bei der Sache ist. Ich habe schon ganz oft gesagt, Matthew Stafford, Fake Spike, bester Moment. Äh, wie der völlig eskaliert und sein Team führt geil. So, College, großartig. Äh, teilweise Jahre mit Megatron, mega. Ja, aber äh, Mit da, Biss da bei der ja Sache, mega. mit Willen bei der Sache. Ähm, also genau das, was, was ich heißt? von einem Quarterback erwarte. Aber ihm fehlen halt ein Mann, kann nicht ein. ein, ein du brauchst ein Team
1: ja das ist klar aber also die Megatron Jahre bin ich bei dir da hat er mir auch unglaublich viel Spaß gemacht das war aber auch eine unfassbare Waffe seitdem Johnson weg ist ich weiß nicht also guck mal du kannst dann trotzdem besser spielen und also du hast keinen Punkt gegen ja. diese Panthers defense gemacht da kann muss also klar es liegt nicht nur allein an Stafford ja bin ich auch bei dir aber also ein Punkt kannst du schon mal werfen <lacht> um es mal anders zu sagen hey, du, äh, bin ich, bin ich ja völlig bei dir
0: aber ich meine das beste Beispiel ist Eric Ebron Eric Ebron geht zu den Lions. Hm, ja, ist okay. Hm, Eric Ebron geht bei den Lions weg. Mike Stiefelhagen sagt, naja, Eric Ebron halt kommt von den Lions. Ja, ja. Jetzt funktioniert er. Das ist halt genau der Und Punkt. Ich glaube,
1: ja.
0: ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube wirklich, dass irgendwie da irgendwas, ich habe keine Ahnung, im Grundwasser ist oder okay, ich weiß anders, es nicht.
1: Anders. Wird Matt Stafford mit den Lions noch einen Super Bowl gewinnen? Wenn du jetzt ja sagst, Carsten, setzt sich ab, ey. Nö. <lacht> außer dann müssen in den nächsten Jahren schon einiges passieren. Also, also außer, jetzt, jetzt
0: ja? ehrlich, außer da geschieht ein völliges Wunder. Ähm, die die entscheiden sich zu sagen, ach weißt du was? Und hier Bill Belichick sagt, oh Mensch, mein Hund wollte schon immer mal nach Detroit, ich ziehe jetzt um, bringt irgendwie die Besten der Besten der Besten mit, ruft mal alle seine äh, alten Kumpels an. Klar. Dann ja, aber unter der Konstellation, so wie das da momentan läuft, nein. Nein.
1: Ich wir haben beide auf die Panthers gesetzt gegen beide den Punkt im Tippspiel. Und so. das nächste Spiel können wir auch relativ kurz halten, glaube ich. Denn wir haben beide auf die Steelers gesetzt und noch gesagt, das wird eine klare Nummer. So war es dann auch. Die Steelers stehen 10-0 und haben 27 zu 3 gegen die Jaguars gewonnen. Die Jacks haben nur im ersten Viertel 3-0 geführt und danach gesagt, uh, das reicht jetzt.
0: Wir, <lacht> wir haben einmal geführt, das reicht uns jetzt. Dankeschön, tschüss. Also
1: es war eh eine schwere Nummer, muss man sagen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Bewertung von, von den Jacks jetzt gegen diese Steelers. Ich meine, die Jaguars sind eh ein Team, was vom Roster her dieses Jahr wahrscheinlich nicht um Super Bowl spielen wird. Das haben wir vorher schon gesagt. Und dann haben sie auch viele Verletzungen. Jake Luton, vier Interceptions, kein Touchdown. Der einzige Spieler, der mal den Ball laufen durfte, war James Robinson. Also die Taktik will ich mir auch immer erklären lassen. Dass er, also es gab schon mehrere Wochen, wo sie nur einen Spieler haben laufen lassen. James Robinson, das war ein bisschen eindeutig, wenn der Gegner eine richtig gute Verteidigung gegen den hat. Und wer läuft denn jetzt? Der Robinson wieder, oder? Also irgendwann kannst du ihn auch gut äh, ja, stoppen. Und ja, also... Das, also, ich weiß nicht, was du jetzt groß analysieren willst. Also, die die Receiver, der der Steelers wieder stark gespielt. Deontay Johnson im Riesenspiel. Chase Claypool fängt jede Woche einen Touchdown. Äh, Eric Ebron, auch wieder einen Touchdown gefangen. Juju war okay. Also, Juju ist für mich... Das ist auch so ein bisschen krass, um mal kurz über... Aber so heute Geburtstag, zu
0: kommt, das, das zählt. Ja,
1: ey, ich liebe Juju Smith-Schuster. Ich finde es super... Also, einen geilen Typen. Aber, also, ich dachte, jetzt, jetzt ist so ein Jahr... Da wird er nicht nur durchbrechen, sondern die klare Nummer 1 sein. Aber irgendwie so ein Chase-Claypool mit seiner starken Rookie-Performance läuft den schon ein bisschen in den Rang ab. Also klar muss man sagen, ne, es ist immer die gleiche Leier. Wenn ein Smith-Schuster da steht, dann deckst du vielleicht auch eher den und ein Claypool hat mehr Freiraum. Aber trotzdem, von den Stats her ist es jetzt nicht so, dass du sagst, der setzt jetzt eins zu eins den Antonio Brown. Das ist eh schwer, den es vor 4-5 Jahren mal gab. Ähm, aber da ist noch Luft nach oben für Smith-Schuster. Das möchte ich eigentlich eher sagen. So. Ja. Du bist, so, du bist so kurz angebunden heute, Carsten. Nee, weil, weil, was
0: soll ich jetzt, was, 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 soll ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Also, <lacht> soll, ich soll ich jetzt ich irgendwie, machen? du hast gesagt, wir fassen uns, wir fassen uns kurz. Ja, hast recht. Komm. So. Und ich fasse ich, mich jetzt kurz. Ja, du
1: hast vollkommen recht. Wir gehen beide den Punkt.
0: Und ich sage, ja, du hast recht. Und dann, dann ist es dir auch wieder nicht recht.
1: <lacht> Na, du kannst, kannst also, Ich nicht kann jetzt so auch hier Hass-Tiraden
0: loslassen und pöbeln Nein, und machen recht. und
1: tun. Fühl dich wohl, mein lieber Carsten. Trink deinen Elfentrunk, lehn die Beine hoch. Nee, ich bin noch, ich bin
0: noch bei Safari Fruits.
1: Oder safari Tut mir leid. Also so einen du großen, so einen Zug
0: habe ich nicht am Leib. Also ich war ja gestern nicht aus und war ja gestern nicht feiern. Also dann dann hätte ich wahrscheinlich hier intravenös, hätte ich mir schön schon irgendwie die halbe Packung reingepfiffen. Dann reicht aber auch so ein, so ein Kinderdrink nicht. Also dann brauche ich wirklich erstmal ein Paulana Spezi oder keine Ahnung. Also ich bin ja auch nicht mehr so dieser Red Bull-Typ. Wenn ich raus morgens. Kann ich überhaupt nicht. Das schmeckt wie, das schmeckt wie Gummibärchen in in in. In der Haushaltsreiniger aufgelöst, das geht nicht am frühen Morgen. Kaffee, kippe, Klo, das ist so, der, der, der so kannst du starten, ein normaler Tag. Aber nach so einer Football-Nacht, ich, ich gehe ja auch zu Hause mit, ne? also ich, ich eskaliere ja auch auf der Couch, das muss ich ja ehrlich zugeben. Und äh, meine Stimme war heute Morgen nicht cool.
1: <lacht> Wem Was? ein bisschen Red Bull oder ein paar Flügel guttun würde. <lacht> oh ja. Wir ja, die Ravens. Und ich der bin mittlerweile gut. echt sauer. Also die Ravens, ich, ich bin ein bisschen angepisst. Nicht, weil ich den Tipp daneben hatte, weil du hast auf die Titans gesetzt und nicht auf die Ravens. Die Ravens verlieren mit 30 zu 24 daheim, in der Overtime. Ein wichtiges Spiel gegen die Titans. ist das zweite Mal bereits in den letzten beiden Spielen, dass sie gegen die Titans zu Hause verlieren. Das ist irgendwie das Kryptonit, keine Ahnung. Wobei, nee das Kryptonit waren ja die Chiefs. Hat Jackson gesagt, es gibt mehrere Kryptonite, scheinbar. Ähm, Kryptonites. Kryptonites. Ey, Sie nerven mich. Und ich habe es vorher schon gesagt, die, die Rains gehen doch nicht 6-4. Doch, sie gehen 6-4, weil sie es ist einfach verkacken. Sie verkacken es in den wichtigen Spielen und sie haben es davor die Woche in den nicht so wichtigen Spielen verkackt. Ich habe keine Ahnung. Meine Damen und
0: Herren, es ja, spricht für sie der Hass.
1: Ja, es nervt. Also, es, die haben so ein gutes Team. Ja, Lamar Jackson, letztes Jahr MVP. Wo bist du? Ja, also, ja, nicht, nicht nur. Da. Also, wir machen noch mehr. Des Bryant verpflichten sie vor zweiter Wochen. Der spielt mittlerweile als, als Receiver rum, weil Marquise Brown, der übrigens vor, glaube ich, fünf, sechs Wochen noch beleidigt getwittert hat, wirft den Ball zu mir, dann gewinnen wir das Spiel. Alter, der Ball wird dreimal zu dir geworfen in die Titans. Einmal musst du ihn fangen und wobbelst den weg, Marquise Brown. Twitter das mal, ja. Mich nerven da die Ravens, dass, dass so ein Brown eine große Klappert nach dem Spiel und eigentlich hofft, ja, mehr eingesetzt zu werden. Dann verlässt du dich auf, auf ihn gegen die Titans, erfüllst ihm seinen Wunsch und er verkackt es so hart. Ja, dann hör auf zu twittern. Dann fang erst mal einen Ball. Dann darfst du twittern. Du darfst erst mal wieder twittern. Der nächste Tweet kommt, wenn du einen Ball gefangen hast. Weil es geht nicht. Du kannst nicht die große Klappe haben. Und kannst dann du dich nicht dran liefern?
0: erinnern an dieses Big Trust, Big Trust Gelaber? Da war mir in dem Moment, und da, wir können zurückspulen auf das letzte Jahr. Da habe ich zu dir gesagt, mh, vor dem Titanspiel. Ah, das ist mir alles zu viel, alter Digger, wir sind die Geilsten, wir sind hier 187 Straßenbande Deluxe, so weißt du, das war so, das war nicht cool. Das war irgendwie zu, das war zu aufgesetzt. So, und es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Dieses, dieses Yo, Twitter, denkst, Digger, wir sind und wir sind ja nie. Habt ihr nichts aus dem letzten Jahr gelernt? Sobald ihr abseits des Feldes meint, ihr seid die Obergangster. Kommt einer und, und, und rasiert euch, aber sowas von den Lurch. So und jetzt stellt ihr euch wieder hin und yo, Digger und hier, nee 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 konzentriert euch doch mal aufs Fußballspielen. Ihr habt alles, ihr seid eigentlich ein so geiler Laden. Und nee 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 nee. Aber da sind wir wieder bei ähm, dem Beispiel von äh, Coaches, die bei Belichick gelernt haben. Ey, ich werde, ich, ich habe das gestern so abgefeiert. Strafensituation. Ähm, nehme ich die Strafe an oder nehme ich die Strafe nicht an? Ah, das wäre ein 10-Second-Runoff. Du siehst eingeblendet Mike Rabel, der im Kopf gefühlt mal eben kurz eine Rechnung der Relativitätstheorie durchführt. Wie groß ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich das, äh, wenn ich das Play zulasse? Es war geil. Ich mag diesen Kerl. Der macht mir einfach richtig Spaß als Coach. Und ich finde, der hat auch zurecht gewonnen, denn er hat tatsächlich speziell am Ende des Spiels Einfach mal seinen coaching willen nicht nur dem Team, sondern auch Code äh, Harbour, aufgezwungen, aufgezwungen.
1: Nein, also die Titans haben völlig verdient gewonnen. Die hätten eigentlich schon ein Spiel klar machen müssen, wenn sie gewisse Plays konsequenter gespielt hätten. Die waren eigentlich, also wieder stärker. Sie haben eigentlich jetzt keinen komplett anderen Matchplan gefahren als damals in den Playoffs. Auch da bin ich so ein bisschen von Harbour enttäuscht. Wenn du halt weißt, wie die Titans spielen, dann lass dir was einfallen. Also ich, Harbour ist ein guter Coach, nicht falsch verstehen. Aber was hätte Mike Rabel an der Stelle der hätte sich doch irgendwas Neues ausgedacht, um die zu stoppen. Der, den Platz irgendwie... wart.
0: der hätte den Platzwart als Running Back aufs Feld gestellt, um anzutäuschen, wir laufen nicht. Ja. Dabei ist der Platzwart dann wahrscheinlich Bo Jackson.
1: Lamar Jackson, 17 Pässe an Mann gebracht für 186 Yards, selber 13 Mal gelaufen für 51, 3,9 im Schnitt. Das sind keine Werte von einem Quarterback, der Top 5 ist, was er eigentlich sein könnte, wenn er einfach mal konstant liefern würde. Und das schafft er einfach nicht. Auf der anderen Seite, Tannehill und Henry haben so funktioniert, dass es reicht gegen die Ravens. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich traue, ich bin, meine es natürlich ernst. Ich bin, so, ich bin so krass enttäuscht von den Ravens, weil ich, für mich war es so ein entscheidendes Spiel. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr weit kommen. Ich glaube nicht, pass auf, dass die pass auf, Ravens... Stopp, 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 die, stopp, stopp, bin, stopp. Mein Herz ist gebrochen. Nein, dann pass auf, hören wir doch mal jetzt zu. Nein. Nein,
0: das war ein, das war ein beschissenes <lacht> erstes Date. Nein. Doch, pass auf, das jetzt lass mich doch mal Dates. ausreden. Wir
1: haben vier Dates verloren.
0: Ja, so meine Fresse. Erst ab dem dritten Date wird rumgeknallert. Jetzt hören wir doch mal zu. Also, am kommenden Donnerstag spielen ja die Steelers gegen die Ravens. Und ich bin ja so ein, so ein Geschichtenerzähler, Hollywood mag ich gerne Typ. Ich glaube persönlich, dass das alles jetzt, das ist, das ist alles ein großer Plan von dem, von dem, von dem Typen, der da oben auf der Wolke sitzt. Die Ravens sitzen jetzt da und sagen, mäh, 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 mäh. So. Lamar Jackson sagt, ich Coach, also jetzt mal ohne Scheiß, ich, ich kann mehr als 30 Mal werfen, gib mir mal den Ball 50 Mal, ich kann, ich kann Joe Montana Style, kann ich, kann ich, kann ich. So, und ich glaube tatsächlich, deswegen werden wir ein richtig geiles Spiel gegen die Steelers sehen, weil die jetzt müssen, die müssen jetzt, die müssen jetzt mehr denn je.
1: <lacht>
0: apropos, apropos, ich, ich musste gestern auch. Also nein, das war wieder doof. Also ähm, wir hatten ja eine ganze Zeit das Thema Palina, weißt du noch?
1: Hm. Oh digga! Jetzt ja, ja, kommt. Ich, doch doch. Ich mein Herz hat gebrochen. Aber ja, ja, dein Herz ist gebrochen, dein Herz ist gebrochen, dein Herz ja, ist Palina, gebrochen.
0: Palina, ich bin da, ich bin da. Palina. Palina, also pass auf. Ich habe gestern Nachmittag, weil es ist ja so, normalerweise fliege ich ja irgendwie sonntags und da ist mein Tag durchgetaktet. Dann treffe ich Roman, dann essen wir Leberkäsebrötchen, dann machen wir Halligalli und dann geht's los. So. Jetzt saß ich Sonntag zu Hause und wieder so, Digga, was mache ich denn so mit dem Sonntagnachmittag? Ich habe mir gestern einen Film angeguckt, ja, und zwar einen deutschen Film. Und ich fand den gar nicht so schlecht. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt wieder, ich bin wieder verliebt. Ich bin wieder verliebt in Palina.
1: Ja, also ich bin nicht mehr verliebt in die Ravens. Und zwar, Achtung, kennst du schon Nightlife? Ich äh, habe den Film mitbekommen, Social Media, ich habe aber nicht gesehen. Das ist der mit ihr und Elias und Barek?
0: So, ja. ja. Und äh, also das, das muss man auch nochmal sagen. Also Elias und Barek, ja alles cool, alles fein. Ähm, Mr. 4 Blocks im Hintergrund ist, ist für mich aber eigentlich die geilere Rolle. Also das ist das ist ein so geil unterhaltsamer Film. Mir hat der richtig Spaß okay. gemacht. Ähm, kann man sich einfach mal angucken. Also falls ihr mal wirklich, also so, so Hangover-Style, das war wirklich gut. Das war echt richtig gut. Das war gute Unterhaltung. Wollte ich noch mal
1: erzählen. Ja, ist ja vollkommen richtig. Ja. Ich bin noch, ich bin, also ähm, Ja, deswegen das, kam das, ich gerade auf
0: Date, weißt du, weil das, das ist ja das erste Date ja, und da geht das, alles schief und das, die sind auch verflucht. Date und wird
1: erst geknattert, wer diese Regel aufgestellt hat, also was für Regeln. Es wird dann geknattert. Habe ich gestern ge gelernt in dem Film. Ist egal. Es wird dann geknattert, wenn jetzt geknattert werden will und nicht im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Regeldate. Also mach das, was du willst und nicht das, was irgendwer dir vorschreibt oder was eine Regel oder ein Klischee ist. Wenn du knattern willst, dann knatter. So. Aber wo knattern, also
0: Donnerstag knattern die Steelers gegen die, also eigentlich schon Freitag, die Steelers gegen die äh, Ravens. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein richtig, richtig geiles, geiles Spiel wird. Ich weil die Ravens müssen jetzt.
1: Ja, die müssen schon. Ich, ich ja, die also, müssen schon immer. Man du, kann doch auch, auch mal sag,
0: straucheln, meine ich,
1: Fresse. Ja, aber du strauchelst ja nicht mehr, du bist schon längst umgefallen. Also wenn du Nein. die Patriots verlierst und gegen die Titans verlierst und gegen also die Chiefs verlierst. Gegen, also, hä? Du stehst 6-4 mit dem Team. Ich bin enttäuscht. Du hast mein Herz gebrochen, als du bei den Titans warst.
0: Nö, ich sag's sag jetzt einfach mal so, mit den Worten von Frederik Lau gestern aus dem Film. Äh, haben wir ja schon aufgegriffen mit dem Knattern. Ich glaube tatsächlich, Donnerstag wird das großartig.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Spiel äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gab auch eine Menge Beef, also vor allem vorm Spiel. Ja. Die die Titans haben sich... also ich glaube, es gibt viele Leute, die, also ich habe es gesehen bei Social Media, die so gefragt haben, hä, was ist denn daran so schlimm? Die Titans haben vorm Spiel, Pre-Game, sich warm gemacht und standen vor allem auf dem Logo der Ravens okay. auf dem Platz. Das macht man nicht. ja. Also für alle, die es nicht kennen oder wissen, das ist respektlos. ja. Haben dort ein bisschen rumgetanzt, sich warm gemacht und da sind Ravens-Spieler hingegangen und haben auch gesagt, unter allem auch die Coaches, bitte das zu unterlassen und von diesem Logo runterzugehen und das nebendran zu machen, weil man das eben nach nicht macht. Und die Titans-Spieler haben das verweigert. Und dann kam es zum kleinen Clash. Unter anderem auch von Harbour war dabei. Äh, Malcolm Butler war vor allem der, der Hauptspieler äh, der Titans, der sehr, sehr laut wurde und auch beleidigend wurde. Und da, da ging schon vorm Spiel heiß her. Nach dem Spiel will dann Vrabel, der natürlich gewonnen hat, für den ist es einfacher, zu Harbour gehen und ihm die Hand geben und sagen, hier, gutes Spiel macht man ja aus, aus ja. Respektgründen und, und Fairplay wegen. Und Harbour hat abgelehnt. Ähm, dann viele gesagt, schlechter Verlierer. Und haben Habo kritisiert. Kann man machen, würde ich normalerweise auch mitgehen. Hand geben gehört dazu. Aber ich verstehe, also ich will zumindest ein bisschen Verständnis in euren Köpfen erzeugen, dass wenn du als Coach vorm Spiel respektlos behandelt wirst vom anderen Team, kann ich es verstehen, wenn du nach dem Spiel das so zurückgibst. Es wäre natürlich eine größere Geste, wenn du die Hand gibst. Es wäre natürlich eine größere Geste, wenn du die Hand gibst. Aber ich kann verstehen, das es ein bisschen so wie beim Spiel der Eagles gegen die Broncos mit Vic Fangio. Wenn dein Team in den letzten Minuten nur weggehauen wird und nur böse gespielt wird, dann gebe ich die Hand da auch nicht nach dem Spiel. Also es ist so ein bisschen, du willst Respekt, dann sei selber respektvoll.
0: Wow. Das hätte auch aus
1: Nightlife sein
0: können. Toller Film. So, also.
1: Carsten, diese ab. Ja.
0: Was denn? Palina Roschinski mit Augenklappe. Das sah, sah, sah lustig als hat mir Spaß gemacht. Ja, eine jetzt, ist,
1: pack mal kurz Palina zur Seite und sag deine Meinung. Der Palina ist ja sagst, nicht
0: hier. Sonst würde ich mit dir keinen Podcast aufnehmen, mein Freund.
1: Ja, Rabel, Habbo. Cool, nicht cool, egal?
0: Nee, nicht cool, nicht cool, weil so dieses, oh ja, runter von unserem Logo, meine Fresse, es ist ein Stück Rasen mit ein bisschen Farbe drauf. Also wenn du da deine Fahne reinrammst, wie das damals irgendwie Baker Mayfield am College gemacht hat, ja, macht man nicht. So, aber nochmal, guck dir mal an, wie riesig dieses Logo ist in der Mitte. Sollst du jetzt jedes Mal drumrum laufen oder was? Also,
1: also für mich ist ein Respektverhalten. ehrlich. Ja, gesagt.
0: Respekt hin oder her, meine Fresse, solange da keiner drauf pullert oder irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Rasen rauskratzt aus dem Auge beim Raben. Mein, ja, es ist es ist übertrieben, es macht man nicht, aber es ist dann auch übertrieben, als Coach hinzugehen und zu sagen, ey, Digga, runter von meinem Logo. Ja, Digga, dann gewinn ich erstmal ein Spiel. Also das ist halt, weißt du, damit machst du deinen Gegner auch noch zusätzlich heiß. Und wenn dein eigenes Team, und da müssen wir jetzt mal leider den Umkehrschwung hinkriegen, wenn dein eigenes Team nicht versteht, dass da irgendeiner gerade auf deinem Logo irgendwie versucht, Fred Astaire-mäßig Stepptanz zu üben und du das nicht irgendwie als Motivation siehst, den aus dem Stadion zu prügeln, dann hast du sowieso schon mal was falsch verstanden.
1: Du kriegst den Punkt, du hast auf die Titans gesetzt, äh, damit steht das im Tippspiel 5 zu 5. Wollen wir zum nächsten oder wolltest du noch was zu? Nö, Titans?
0: nö, nö, nö. <lacht> ob ich noch ob ich noch irgendwas unterbringen möchte
1: filmtechnisch? Nein, nein, Zum nein. Zum Beispiel, ja. Nein. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, dass die Texans uns ärgern können. Ich habe aber gehofft, komm, Patriots, ihr macht das schon irgendwie. Es wird nichts. Ähm, die Patriots wurden leider zu spät wach. Äh, die zweite Halbzeit sah gar nicht so schlecht aus. Ähm, ich weiß nicht vom Punkten, sondern vom, vom Spielerischen her. In der ersten hast du echt ein paar Plays liegen lassen. Die Texans haben 27 zu 20 gegen die Patriots gewonnen. Wir lagen beide mit dem Tipp daneben. Ja. Ich muss aber leider sagen, die Texans haben verdient gewonnen.
0: Ja, also alleine alleine Kollege J.J. Watt, der irgendwie sagt so, pass mal auf, habe ich keinen Bock drauf. Geh mir nicht auf den Sack, ich ziehe das hier jetzt mal durch großartig. Also da siehst du, dieser Mann ist mehr als motiviert. Das hat mir echt Spaß gemacht zu sehen. Der ist immer noch da und ich freue mich wahnsinnig für das Team, was sie nächstes Jahr bekommt. Der wird nicht noch ein Jahr da bleiben. Dieses ganze Umbruch und talala und hast du nicht gesehen. Der wird nochmal wie Reggie White nochmal irgendwo andocken, wo er die größte mathematische Wahrscheinlichkeit sieht, einen Super Bowl zu gewinnen. Und dann knallt das richtig. Dann knallt das richtig. Weil er macht mir Spaß. Und ähm, er macht nicht nur mir Spaß, er macht sich selber Spaß. Er lacht wieder, er steht auf dem Feld, du siehst seine Körpersprache, das funktioniert. Das war jetzt auch nicht, ich sag mal so, das war jetzt nicht übermenschlich, was er geleistet hat, aber es kam genau zur richtigen Zeit. Und das passt eigentlich auf die auf die kompletten Texans. Sie haben die Schwächen der Patriots genutzt, Schwächen, die ich äh, unter einem Bill Belichick so niemals erwartet hätte, aber sie haben es perfekt gemacht und da muss man muss man ehrlich sagen, Ehre wem Ehre gebührt.
1: Ja, und der Sean Watson würde ich generell werfen der hat wieder ein ziemlich starkes Spiel abgeliefert, auch ein generell ein bockstarker Quarterback, der hat äh, die Defense der Patriots echt äh, ziemlich geärgert, mag man sagen, die O-Line war vor allem so für mich ein bisschen der Knackpunkt bei den Pets, also weder Newton noch die, die Running Backs, die laufen durften, äh, hatten irgendwie viel Zeit, also es war ein sehr, sehr schwieriges Spiel für die, für die Patriots Offense, und die Defense wurde gut ausgehebelt von Watson. Und ja, also yeah, Belichick magst du recht haben. Trotzdem, es ist halt wirklich einfach ein Trauerspiel, wie viele Leute da jedes Mal verletzt sind oder fehlen. Also, es waren wieder über 15, die nicht spielen konnten. Da muss ein Damien Bird plötzlich 132 Jahre zwangen und ein gutes Spiel machen. Ähm, das ist halt... Also das Playoffs-Fan ist nicht einfach gerade, aber ich bleibe dabei zu sagen, das ist halt so dieses Jahr. Du hast halt einfach jetzt ein bisschen den Umbruch da, dann auch viele Verletzte. Du kannst nicht erwarten, dass die jetzt jedes Spiel gewinnen. Sie stehen 4 6 es wird sehr, sehr schwer, in die Playoffs zu kommen. Wahrscheinlich werden sie es nicht schaffen. Sie müssen trotzdem versuchen, in jedem Spiel es noch irgendwie zu packen. Ja, kannst du gegen die Texans, die gut gespielt haben, auch verlieren. Die stehen jetzt 3-7. Wir gucken auch mal ganz kurz in die Division der AFC South. Da ist es natürlich ein bisschen schwer, weil die Titans und die Colts bei der 7-3 stehen. Also es war so ein bisschen das Spiel der Teams, die den Erwartungen hinterherlaufen, würde ich mal sagen.
0: Ja, Punkt.
1: Wir haben beide auf die Pages getippt, also kein Punkt für uns. Das nächste Spiel, oh, guck mal, von meinem Leid zu deinem Carsten. Geh mir nicht Willst auf den Sack. Anfangen? Ich habe nichts gesagt. Ich, Geh mir was?
0: nicht auf den Sack jetzt. Okay, dann halt nicht. Meine ich echt tot ernst. Das geht nicht. Das kann so nicht gehen. Du hast einen Lauf. Du bist gut drauf. Du 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 spielst Offense gut, du spielst vor allem Defense technisch gut. Du hast einen jungen Quarterback, der irgendwie anfängt gut zu funktionieren und dann verkackst du das. Du verkackst das. Ist das dein Scheiß ernst? Du musst sogar Ryan Fitzpatrick wieder reinwechseln. Das ist doch, was ist denn da schiefgelaufen? Ist die Höhenluft nicht gut oder was? Ich habe nee, also das will ich nicht. Ja, ich habe die Wette gegen Frank the Tank verloren und fünf Bücher gehen auch raus. So, werde ich jetzt irgendwie einen Post fertig machen und verlosen. Alles cool. Aber nicht so, nicht so, du stehst
1: sechs. Nein, das war kacke. Das war echt kacke. Apropos, ich soll die liebe Grüße von Frank the Tank ausrichten. Der hat mir geschrieben, bitte den Carsten, ähm, ganz lieb grüßen. Ich habe das auch nicht kommen sehen. Ich hätte auch gedacht, die Dolphins machen das. Es war ja auch ein sehr ja, ausgeglichenes Spiel am Anfang. Ich will, ähm, nicht, Ich,
0: will nicht, ich will, Warte mal, ganz. ich will nicht nicht, nicht nicht, jetzt übertrieben Dolphins verliebt technisch. Ich habe sogar gedacht, die machen das relativ deutlich. Das meine ich echt ernst. So, so eine 3 hätte vorne stehen müssen, so ein 32, 34, irgendwas. Aber nicht so. Alter Falter, das war, das war echt scheiße. Das war der erste Viertel, sieben Punkte, habe ich noch gedacht. Okay, alles klar. Gut, wir haben auch einen Schiedsräder kaputt gemacht, das kann mal passieren beim Jubeln. <lacht> das war ähm, lustig. Alles cool, aber danach, Alter, was ist denn bei
1: euch los? Was ja, ist denn also los? Es war es war echt ein stranges Spiel. Vielleicht war es auch der Höhenflug gewesen der Dolphins, der so ein bisschen äh, die Broncos hat unterschätzen lassen. Vielleicht tut es noch mal gut, jetzt nochmal einen kleinen Dämpfer zu bekommen, weil Drew Lock hat gut funktioniert. Die Receiver haben brutal abgeliefert. Also Tim Patrick, Noah Fan, Jerry Judy waren alle stark, wenn sie einen Ball bekommen haben. Das Laufspiel hat funktioniert, über egal ob Melvin Gordon oder Flip Lindsay, also beide. Äh, haben, haben funktioniert, das war auch so ein bisschen schwer zu sehen, wer von beiden bekommt jetzt den Ball, weil auch Gordon und Lindsay verschiedene äh, Runningbacks sind vom, vom Typ her. Nee, also bis zur Halbzeit war es okay und dann war irgendwie ein Bruch und äh, ich würde gerne über die Entscheidung mit dir sprechen, Tua Tango Vailoa da zu benchen. Es haben ja viele gesagt, es ist äh, verletzungsbedingt, aber es war wirklich nur rein Performance wegen, also er hat elf Bälle von 20 angebracht für 83 Yards. Ja. Das war wirklich kein, sind keine guten Werte. Man muss fairerweise sagen, Fitzpatrick war jetzt nicht so viel besser. Im Gegenteil, er hat keinen Touchdown geworfen, sondern Interception. Das heißt, die Broncos Defense verdient auch ein paar Credits. Hat das ganz gut gemacht äh, gegen das offensive Schema der Dolphins. Aber also jetzt mal, ist es clever, da ein Tour wieder rauszunehmen, in Fitzpatrick reinzuwerfen und nach dem Spiel als Brian Flores zu sagen, ja, ja, aber keine Sorge, nächste Woche spielt Tour wieder. Ist das einfach nur ehrlich, weil er dachte, Fitzpatrick könnte jetzt einfach was bewirken, ja. oder ist es zu riskant, weil du den Jungen jetzt halt wieder vielleicht ins Taumeln bringst? Also wer, Sportpsychologisch gesehen. So,
0: äh, also wer die Interviews von Tua Tango Vajora kennt, weiß, der, der Junge ist, der ist competitive, der hat, der hat Bock drauf, der weiß natürlich auch ganz genau so, wie er spielen muss, um ein Ziel zu erreichen. Wenn er ehrlich ist, hat das nicht funktioniert. Der, nachdem die Halbzeit wieder angepfiffen war, war seine keine Ahnung, also war sein Mojo wahrscheinlich komplett im Lockerroom geblieben. Ähm, jetzt gibt es zwei Lösungsansätze, wie sowas ausgehen kann. Ähm, du forcierst, du zwingst deine dein, dein, deine Mitspieler in Situationen, die nicht cool sind. Also gerüchteweise gerne kurze Pässe auf die auf die Schnittstelle zwischen zwischen D-Line Linebacker. Aus vollem Lauf wirst du da weggeschossen. Das ist nicht cool. Also Spitzkehl, wenn du den Ball fängst, ist es nicht cool, weil du kriegst mit dem, mit, mit, mit dem Ball kriegst du direkt die Ansage, jetzt wird es wehtun. Ähm, und gegebenenfalls hinterlässt das größere Wunden bei dir im Kopf, dass du sagst, ich habe es ja versucht, Coach, ich habe es ja versucht. Und das ist, nee, Versuch. Ne? Also Yoda hat das mal ganz treffend gesagt. Do or do not, there is no try. Und ähm, wenn du dann versuchst, das so weit zu drücken und das Spiel an dich zu reißen, dann kann ganz viel passieren, was bei dir im Kopf vielleicht einen Knacks hinterlässt. Oder gegebenenfalls, du bleibst eine Sekunde länger in der Pocket, weil du den Pass unbedingt loswerden willst zum Christen Hit von der Blindzeit. Auch nicht cool. Deswegen war es vielleicht ganz schlau, zu sagen, pass auf Junge, komm mal, komm mal, komm mal ran auf den Meter, setz dich mal hin, äh, fitzig, geh's mal raus, mach's mal kurz. ne? So, pass auf jetzt. Ist nicht schlimm, kann passieren, du bist noch jung, ähm, setz dich mal hin, lass mal sacken, was du bis jetzt erlebt hast und dann reden wir nachher nochmal drüber. Das ist so die, die Art und Weise, wie früher mit Rookies umgegangen wurde. Und die hat funktioniert. Wenn du überlegst, wer alles aus solchen Situationen rausgekommen ist, also gerüchteweise, zum Beispiel so ein Aaron Rodgers, der hinter Brad Favre gelernt hat, dann mal kurz rein durfte, dann lief es nicht gut, dann hat man ihn wieder rausgeholt. Und, 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 und. das ist, sind, ist ein Moment, wo du sagen kannst, das war vielleicht schlau, vielleicht war es aber auch einfach dumm. Das weißt du nächste Woche.
1: Ja, also, so würde ich es aussehen. Ich glaube nicht, dass Brian Flores Tua da benchen würde, wenn er nicht weiß, der Junge steckt das weg. Also, so intelligent würde ich Brian Flores tatsächlich einschätzen. Mich hat es auch ein bisschen verwundert, aber ich würde da erstmal den Coach vertrauen. Wenn es natürlich so sein sollte, dass Tua jetzt im Kopf anfängt nachzudenken und, und weiter Fehler macht, ist es natürlich fatal gewesen. Ich glaube aber, dass Flores die Situation, ich hoffe vor allem, richtig einschätzt und ähm, dass das nicht schlimm ist für die Dolphins, weil ich bleib dabei, die Dolphins sind mit eines der Teams, die am meisten Spaß machen dieses Jahr, das war jetzt ein bitteres Spiel, wo sie verloren haben, trotzdem, die Pets haben ja auch verloren, ist jetzt nichts äh, großartig passiert, die Bills haben Bye-Week ist noch alles drin in Sachen Playoffs ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Spiel, was mich echt verwundert hat, dass das so gut gelaufen ist weil die Chargers haben gegen die Jets gespielt und die Chargers standen vorher 2-7 und die Jets 0-9 die Chargers haben 34 zu 28 gewonnen. Es war echt kein schlechtes Footballspiel, was, was jetzt die Spannung oder die, das Spektakel angeht. Wir müssen allerdings drei Sekunden, Trauersekunden vergehen lassen, weil die Jets das erste Team sind, was hiermit jetzt ganz offiziell es nicht mehr schaffen kann, überraschenderweise in die Playoffs zu kommen.
2: Okay, ist vorbei. Wer hätte das gedacht? Moin Moin ihr beiden. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Ostfriesland von euer Markus. Ich habe gerade noch mal in der Wiederholung beim Game Pass gesehen wie Joe Burrow ja, sich verletzt hat. Ich muss sagen, das Rezept von dir ist mega geil, Carsten. Aber ich habe jetzt noch einen halben Nacho Auflauf hier über. Und ich habe irgendwie jetzt nicht mehr so viel Hunger, muss ich sagen. Danke für die geilen Natto-Rezepte und für die mega geilen Podcasts. Nun zu meiner Frage, äh, was glaubt ihr, äh, ist die Chance jetzt höher für Justin Herbert, Rookie of the Year zu werden? Euch noch einen wunderschönen Montag schon mal.
0: So, die passende Frage zum passenden Spiel. Ähm, ja, ja, die war auch vorher sehr, sehr hoch. Denn ähm, ich bin echt geflasht, was Herbert da abliefert. Ich bin erstmal jetzt okay, so komm, müssen wir einmal, einmal sagen. So, die Jets haben 28 Punkte gemacht. Toll, super, toll. Geht also, super Knorke, Adam Gay ist geile Katze. So, fertig. Ähm, Justin Herbert, großartig. Ähm, Sie verlieren zwar teilweise auch Spiele, wenn er großartige Leistungen bringt. Da sind wir wieder bei diesem, es kann einer nicht alleine das Spiel rumreißen. Ähm, die zukunft der 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 chargers ist mehr als gesichert hol dem noch ein paar, paar richtig geile spieler dazu und dann ist aber rambazamba mit der defense und mit justin herbert und vielleicht zwei drei geile receiver moinsinger da wird aber richtig was abgebrannt so zusammenfassung also ich will länger will ich über die jets auch nicht reden
1: Grüße an Markus. Ich finde sehr schön, wie er von der schlimmen Verletzung von Bauer plötzlich auf Nachos kommt. Also da muss ihm wirklich irgendwas bei der Audionachricht gerade plötzlich ins Bild gekommen sein. Wahrscheinlich hat er gerade gesprochen, das Spiel gesehen und nach rechts geguckt, die Nachos gesehen. <lacht> plötzlich ja. Themawechsel auf Nachos. Oder ihm ging es zu ähm, mir,
0: er musste die ganze Zeit aufstoßen Er hat gesagt, oh, uh, die schmecken rauf wie runter.
1: Ist natürlich klar, wenn zwei Spieler ein, sich ein Rennen liefern um den Titel Rookie of the Year oder Offensive Rookie of the Year und wenn dann einer sich verletzt, dass der andere wahrscheinlich größere Chancen hat, diesen Titel zu gewinnen. Ich muss aber sagen, Herbert hat wieder absolut Spaß gemacht und du musst erstmal so spielen, jetzt abgesehen davon, dass es gegen die Jets war, wenn dein Laufspiel so schlecht funktioniert. Also Austin Eckler fe fehlt wirklich überall, äh, wenn du insgesamt 29 Rushing Yards machst. Okay, tai Long hat minus 28, das haut ein bisschen rein. <lacht> der ist in die falsche Richtung gelaufen, aber ähm, dann dann ist es noch so, umso schwerer für einen Quarterback ein gutes Spiel zu machen. Und Herbert hat es gar nicht interessiert. Der hat wirklich krass geliefert. Der eine Touchdown passt auf Keenan Allen, wie wow. eine Rakete auf den Mann. Also der hat echt gefallen. Also ich, ich, ich hüpfe auf deinen Justin Herbert-Hype immer mehr mit drauf. Ähm, bin ich voll bei dir. War eine richtig bockstarke Quarterback-Performance. Auf der anderen Seite hat Joe Flacco so ein bisschen den entscheidenden Ball weggeworfen. Also die Interception, als er auf Jamison Crowder werfen wollte, äh, zum ungünstigsten Zeitpunkt hat so ein bisschen das Momentum auf Seiten der Chargers gezogen. Ansonsten hätten die Jets echt eine gute Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, was dann eben doch wirklich zeigt, was für Baustellen und Probleme die Chargers einfach haben. Ähm, aber ja, die Jets stehen 0-10, es ist total überraschend, was äh, New York gemacht hat. Und die Chargers stehen 3-7 in der AFC West, dort auch noch auf dem letzten Platz, aber... Äh, Vielleicht können sie die Broncos noch ein bisschen ärgern in den nächsten Spielen. Wir haben, ich guck mal, Wer ah, es. Überraschung, wir haben beide auf die Chargers getippt, nicht auf die Jets. Wir kriegen beide den Punkt, damit steht es 6 zu 6.
0: 6 zu 6.
1: Die nächste Partie. Ja. Oh, Carsten.
0: Oh, was kommt jetzt?
1: Jetzt. Kommt <lacht> aber ich steige
0: schon mal ein. Oh. Oh, oh, oh jetzt wird es aber
1: übel. Ich sag mal so, ein Overtime-Spiel. Wow, oh, ja. Yeah. Die Green Bay Packers haben gegen die Indianapolis Colts gespielt und es geschafft, noch auf ein 31 zu 31 zu kommen. Es war wirklich ein großartiges Spiel von einem starken Aaron Rodgers gegen eine starke Defense der, der Colts. Das hat wirklich Spaß gemacht zu sehen. Und dann in der Overtime gewinnen sie durch einen fatalen Fehler und einen Field-Goal von dem absoluten Lieblingsspieler von Carsten Spengermann.
0: Rodrigo, die geile Katze, Blankenship. Rodrigo so Blankenship für für hat die geilste Beschreibung bei Instagram. Your friendly neighborhood kicker. So, besser kann man sich nicht auf den Punkt bringen. Dieser Mann gibt Interviews mit Hut auf, also mit Helm auf, Brille drunter. Ich mag den Jungen. Ich finde ihn richtig geil. Das war auch tatsächlich für mich eins der vielleicht geilsten Spiele des ganzen Wochenendes. Der einzige, der mir extrem leid tat, war Roman Motzkus. Also, ähm... Der Mann fliegt ja immer morgens gleich zurück, also der legt sich für eine Stunde oder zwei hin. Äh, also bei Overtime habe ich gedacht so, oh oh, das wird für ihn eine ganz kurze Nacht. Wir haben heute Morgen schon telefoniert, der klang echt, der klang wie The Walking Dead. Aber alles gut, also ich fand das Spiel großartig. Ähm, wir haben, pass auf, also du musst jetzt die nächste Sprachnachricht, musst du eine Minute dreißig mal, also das ist glaube ich auch der Uhrzeit geschuldet. Ich drücke mal auf Play, ja.
3: Moin Jungs, hier ist der Olli aus Erlangen. Schaukarte Spiel Packers gegen Coles. Ende des ersten Viertels, wo Rodgers seine erste Interception geworfen hat. Ja, okay, erste. Ich weiß nicht, ob es noch mehr werden in diesem Spiel, aber zumindest hat er mal eine geworfen. Ich muss ganz kurz pro 7 Max vom Bus werfen. Es kann doch nicht sein, dass ihr ihn wieder zeigt und er wieder eine Interception wirft. Ich glaube, die Quote, wenn ihr ihn zeigt, ist viel höher, dass er eine Interception wirft. Wie wenn ihr ihn nicht zeigt. Ich glaube, er merkt, dass wir ihn zuschauen. Da ist er einfach zu nervös. Er weiß genau, Deutschland schaut ihm zu und da, ja, da zittert er zu sehr. Keine Ahnung. Ey, aber krasses erstes Spiel, ey, was der Hill da gemacht hat mit den Saints, das ist einfach nur krass. Ja, jetzt mal schauen, wie das Spiel weiterläuft. Ich wollte mich einfach mal melden und sagen, dass es nicht sein kann, dass der schon wieder eine Interception wirft, erst ein Fumble, jetzt nicht von ihm direkt, aber Mike an dich, ich bin leidenschaftlicher Schalke- und Packers-Fan. Ja, ich dachte, wenn Schalke schon so scheiße spielt, sind heute wenigstens die Packers gut, aber ist ja noch nichts verloren. Mal schauen, wie das Spiel weitergeht. Ich bleib wach, wünsche euch noch eine schöne Aufnahme und hoffentlich redet ihr jetzt drüber, wie Packers noch gewonnen haben. Also macht's gut. Was für eine Legende.
1: Der Typ ist großartig, oder? <lacht> ich wollte mich auch mal melden. Sehr gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Also ich Nein, mach mich ja sehr
0: Da erkennst du über diese Faszination, du sitzt ja. da und du guckst ein Fußballspiel Und du du guckst es vielleicht alleine und du willst das loswerden. Du musst das loswerden. Das ich geht mir ich ja genauso. Ich erzähle das ja
1: immer Emma. Ich denke an ihn heute, also Schalke und Packers Fan heute zu sein, das tut weh, äh, ganz viel Kraft. <lacht> Aber was halt für eine überragende Sprachnachricht, ich, ich wollte mich einfach mal melden, ist halt wirklich also überragend. Ähm Oder, das war so richtig so, ich <lacht> habe die
0: gehört und habe gedacht, ja, so geht's mir, jetzt weiß ich, wie es meinem Hund geht. Emma denkt sich auch mal so, oh Alter, erzähl mir doch mal was
1: anderes. Ja, wir, wir können leider nicht über den Packers Sieg sprechen, da müssen wir ihn leider nee. enttäuschen. Ja. Ähm, wir, wir können sagen, dass ich San Brown einen Catch hatte für 23 Yards, was uns natürlich sehr, sehr gefällt. Ähm, wir müssen aber auch sagen, in der Overtime, das Spiel war leider der Aussetzer eines Spielers, den ich hier schon mal vom Bus geworfen habe, der hier aber auch schon eine richtig starke Leistungen hatte. Also die Meinungen gehen ja bei Marquez versus Scantling sehr auseinander. Dass er ein talentierter Receiver ist, glaube ich, ist, ist klar, aber Kassen, korrigiere mich. An der Stelle, der mm, Fumble mm, ist ja. für mich ein No-Go. Ja. Ke hat das Spiel entschieden? Also das, ja. der Fehler hat das Spiel entschieden?
0: Ja, du versuchst alles, du machst, du tust, ich so, ja, ja, gebe ich dir recht, ja. Aber nein, also das kann halt passieren. Du, also, ja, ja, also wenn da alle möglichen Leute auf dem ba ja, du hast ja recht.
1: Also ich will jetzt eigentlich zu subjektiv sein, weil ich bin der Meinung, ich gehe den Hype, den er hier und da hat, nicht immer ganz mit. Er hat auch schon überragende Spiele dieses Jahr gehabt. Ähm, aber das ist das sind so Momente, ich glaube, The Adams hätten da nicht gefummelt. Und das sind er ist noch ein sehr, sehr junger Spieler, Wallace Gantling. Ähm, keine Frage, der kann, kann auch dazu lernen Es ist halt nur bitter, in so einem Spiel für die Packers gegen die Colts dann zu verlieren. Ähm, die Colts haben das nicht schlecht gemacht, die haben natürlich immer, also immer immensen Druck ausgeübt. Also diese Defense äh, der Colts, die kann dieses Jahr wirklich äh, in vielen Spielen überzeugen. Und dann gewinnen sie einfach dieses Spiel mit diesem wunderschönen field Call von von Blankenship. Und die Colts stehen jetzt 7-3, also haben jetzt den gleichen Rekord wie die Packers. Wir haben beide auf die Packers gesetzt, lagen da knapp durch die Overtime daneben. Ähm, hat aber Spaß gemacht. Aaron Jones bei 40, oh. 41 Yards gehalten. Er hat einen Touchdown schön gemacht. Ja, aber die Colts-Defense. haben mir gefallen. Ja, so also, haben wow.
0: mir echt gefallen. Also wirklich geil, aggressiv zum Ball gestanden. Ähm, gutes Contain gehalten. Ähm, Aaron Rodgers teilweise Looks präsentiert, die die... Die extrem spannend waren, wo ich gedacht habe, so, hä? Hä? so, also das war gutes, kreatives Defensive äh, Play Calling, das war ein gutes Konzept, was sie sich überlegt haben. Und dieses Konzept hat funktioniert. Das hat natürlich aber auch nur funktioniert, weil Philip Rivers auch teilweise gut funktioniert hat. Der hat dann tatsächlich einfach mal gesagt, oh, weißt du was, ähm, wir müssen jetzt übers Feld, ja, dann ich krieg das schon irgendwie hin. Gib, halt mal mein Bier, ich mache das schon. Ähm, das war jetzt echt cool. Das war echt cool.
1: Okay, wir kriegen beide keinen Punkt, weil wir auf die Packers gesetzt haben. Äh, fairerweise muss man sagen, bei den Packers im zweiten Viertel 21 Punkte machen und im, Drittel, äh, im dritten Viertel keinen Punkt machen, war nicht beste Idee. Das nächste Spiel würde ich das Intro dir überlassen, lieber Carsten, weil das nächste Spiel was und das vorletzte Spiel, was wir heute haben, sind die Dallas Cowboys. Die Ach, geh mir doch nicht auf den Sack. Minnesota Vikings gespielt. Boah, war der ich habe hab gegen beiden Zaun gepisst.
0: Ja, du hast ja ernsthaft, also de, de, de ist ja, also diese NFC Dings da, die tippe ich nicht mehr drauf. Die sind mir alle, die sind mir alle, die sind mir alle Lachs, die sind mir wirklich alle Lachs. Ich habe dazu diverse Fragen, also wirklich diverse Sprachnachrichten. Ich fange mal unten an.
2: Lieben Gruß Daniel aus Wien. Macht weiter so. Ich höre euch immer wieder gerne. Ich sehe euch auch gerne. Macht weiter so. Not da. Danke. Guten Morgen, liebe pillen -Army. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Mike, herzlichen Glückwunsch zur Haseerei. Die Boys haben endlich nochmal ein Spiel gewonnen. Ich hätte nicht damit gerechnet, auch wenn ich ein großer Cowboys-Fan bin, ich habe nicht damit gerechnet. Aber meine Frage an euch. Tour hat ja formuliert, er hätte sich den Start der NFL schwerer vorgestellt. Und jetzt durch seine schlechte Leistung im letzten Spiel, wo er ja auf die Bank beordert wurde, ist er jetzt durch diese Aussage ins Abseits gerückt oder was haltet ihr davon? Mahlzeit, Leute. Michael aus Bielefeld hier. Äh, ich schleppe mich gerade übernächtigt zur Arbeit, habe in das Viking Spiel reingezogen und äh, ja, es war schon ziemlich spannend, muss man einfach so sagen. Äh, im Nachhinein frage ich mich irgendwie äh, erstmal Offense, muss man sagen, wirklich finde ich gute Leistung, Cousins sehr, sehr, sehr sehr solide und sehr souverän, Jefferson Hammer, Cook Hammer, vielen Hammer, also Knaller Offense heute wieder, muss ich einfach sagen. Äh, bei der Defense frage ich mich, äh, kann man erwarten, dass ein Harrison Smith, ein äh, Harris, ein äh, Dickbo, -Dick ein Kendricks, ob die das kompensieren können müssen, wenn ein äh, Daniel Hunter, ein Bar oder die Weggang mit Joseph und äh, Griffin und sowas, ob die das kompensieren müssen, ob man das erwarten kann. Und äh, vor allem, wenn dann so ein Gladney, ein Jones, ein Boyd und ein, äh, wie heißt er, Chandler, Gladney, nee, wie heißt er, egal, rumläuft, äh, sind die einfach zu grün oder ist es auch ein gewisses Misscoaching? Könnt ihr ja mal euren äh, Eindruck hinterlassen. Grüße gehen raus, bis dann, ciao.
0: So. Ähm, also, um mal ganz kurz die erste Sprache aufzugreifen. Wir lassen mal Tua außen vor. Aber Thor, Tua, Aussage aus dem äh, ich habe das ganze Interview gehört, ähm, er hat nur gesagt, er hätte es sich schwieriger vorgestellt zu adaptieren, ja, weil College. Nicht, ist, 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 so, ist halt was anderes. Weswegen ich aber diese Aussage nehmen möchte, ist halt ein Punkt. Denken wir mal bitte an Ben Denucci. So, ähm, für den war das auch Neuland, die NFL. Und das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, Dalton ist wieder da. Und äh, Dalton macht da weiter, wo er damals bei den Cincinnati Bengals aufgehört hat. Nämlich solides Quarterback-Play. Auf der anderen Seite, Kirk Cousins hat mich tatsächlich auch positiv überrascht. Also irgendwie muss er noch wahrscheinlich Rückenwind vom Monday-Night-Game haben. Das war jetzt gar nicht so scheiße. So. Ähm, wer allerdings tatsächlich gut funktioniert hat, und da war ich jetzt echt ein bisschen baff, war, also defense-technisch haben die plötzlich Football gespielt. Also so Leighton Vanderish zum Beispiel, wo ich habe so, Hallöchen, du kannst ja, du bist ja wieder da, mein Freund. Ähm, ich glaube, das hat tatsächlich ähm, die Vikings ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Die Vikings-Defense, äh, das war sehr treffend, was in der Sprache nicht stand. Die Jungs sind noch ein bisschen grün. Und äh, da muss halt der, der nächste Schritt folgen. Aber ähm, also Andy Dalton, Hut ab, Hut ab.
1: Ja, es war es war ein geiles Spiel auf beiden Seiten. Also äh, ich, Andy Dalton würde ich auch da loben, einfach nur, weil er eben jetzt von einer Verletzung oder von Concussion kam, äh, davor lange nicht spielen durfte, neues Team und so weiter und so fort. Also dann direkt so zu funktionieren, zeigt einfach, was für ein erfahrener, ein abgebrühter, ein guter Quarterback er ist. Ähm, ist, also ich habe ja, hab ja die Cowboys getippt und du hast die Vikings getippt. Ich konnte aber nicht wirklich begründen, warum ich glaube, dass die Cowboys gewinnen. Ich habe ja gesagt, in, von den Mannschaftsteilen, von der Logik her, müssten, also Carsten hätte ja recht gehabt, müssten eigentlich die Vikings gewinnen. Ich glaube aber, die Cowboys werden einfach einen guten Tag haben und die Vikings werden sie vielleicht ein bisschen unterschätzen. Und genauso war es ja. Ich habe sogar gesagt, vielleicht macht Kirk Cousins, Kirk Cousins Dinge. So war das ja noch nicht mal. Kirk Parsons hat ein gutes Spiel gemacht. dervin Cook hat auch ein passables, also, passables, also, gutes Spiel gemacht. Für ihn vielleicht schon passables, weil er dieses Jahr schon krassere Sets geliefert hat, aber an sich auch ein gutes Spiel von dervin Cook. Aber es war einfach ein Schlagabtausch auf beiden Seiten. CD Lamp mit einem überragenden Catch zum Touchdown. Sowas funktioniert dann einfach mal an so einem Tag, wo es funktionieren muss. Also, es gibt auch Spiele, da hätte er den so nicht gefangen einer der besten Catches dieses Jahr. Auf der anderen Seite hat Kendricks überragende Interception gefangen. Also es hat mir Spaß gemacht, auf beiden Seiten die, die Big Plays zu sehen. Vielleicht waren die Turnover zu, zu, zugunsten der Cowboys einfach zu besseren Zeitpunkt, was so ein bisschen das Spiel beeinflusst hat. Und der Game-Winning-Drive von Dalton war einfach auch stark. Also das hat dann am Ende das Spiel entschieden. Es hätten beide Teams gewinnen können. Das war jetzt dann einfach so ein bisschen das Quäntchen Glück mehr auf der Seite der Cowboys. Aber so ging die Vikings zu spielen. Nachdem du Wochen davor... Probleme hattest, ist eine starke Leistung vom ganzen Team und die Vikings hatten zuletzt einen Lauf, also die musste jetzt erstmal in der Verfassung, in der sie waren, schlagen und äh, mich freut das für die Cowboys-Fans da draußen auch, also wir haben es gibt auch viele deutsche Cowboys-Fans, nicht nur die amerikanischen, die sehr gelitten haben in den letzten Wochen und das ist für sie so ein bisschen Balsam für die Seele, weil es ist ja ein hartes Jahr und es ist ja noch alles drin. Sie stehen mit 3-7 in der NFC East echt knapp hinter den Eagles. Also die Cowboys können wie jedes Jahr immer noch locker in die Playoffs. Und die Vikings übrigens auch. Die stehen mit 4-6. Es ist abstrus. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich,
0: ich, jetzt mache ich echt ernst, es ist, es ist fucking abstrus. Ich verstehe es auch nicht mehr. <lacht> ähm, also, die ist. Ein Jahr schreibt sie schon ab, sagst du, ey, Digga, das war nichts. Das war jetzt echt kacke. Das habt ihr nicht. Diese Saison könnt ihr abhaken. Und dann sagen die, oh, nee, weißt du was, wir haben, aber, wir haben beschlossen, wir spielen nochmal mit. Was? Wieso das denn jetzt? Warum? Warum macht ihr das jetzt? Mich zu ärgern oder was? Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, das hat mir so gut gefallen, was Andy Dalton gemacht hat. Aber auch, was die Defense gemacht hat. Das ist so totgesagte länger. Ähm, die haben gut aufgespielt, die haben richtig gut funktioniert und ähm, eine Vikings-Mannschaft mit äh, mit wirklich extrem schnellen Receivern, mit extrem äh, gutem tight End play um Karl Rudolph so äh, konzeptionell einzufangen, dass sie dir ja nicht weglaufen können und dass sie äh, auch ein Davin Cook tatsächlich ja seine Leistung bringt, aber halt nicht irgendwie dich in den Grund und Boden rennt, das hat mir echt gut gefallen und deswegen... Äh, ja, einer davon wird in die Playoffs kommen, freut mich wahnsinnig, juhu, ähm, aber ähm, also das Problem ist, wenn das jetzt so, so solche die Cowboys von, von gestern Nacht, die finde ich cool, die finde ich echt cool. Ich habe nur Angst, dass nächste Woche wieder die Cowboys dran sind, wo ich mit dem Kopf auf die Tischkante schlage und mir sage, Alter, ist das euer Ernst?
1: Kann leider echt gut passieren, bei den Cowboys weiß man dieses Jahr nie. Adam Phelan hat ja ein starkes Spiel gemacht, Justin Jefferson war auch ganz gut. Die lustigste Szene bei vielen, der der auch überragende Catches drin hatte, war, als er seinen gelben Schuh verloren hat, der so ein bisschen durch die Luft flog und am Platz liegen blieb bei einem Play. Und die Spieler der Cowboys und äh, die Zuschauer oder der Kommentator auch dachte, das wäre eine Flagge. Der hat so gelbe Schuhe, die flog, der Schuh flog so durch die Luft und dann blieb am Boden liegen, dass ein paar Spieler dachten, das ist eine Flagge auf dem Play. Und dann noch so abgewartet haben und die Referees so, hä, es geht weiter, was ist los mit euch? Das ist ein Schuh vom vielen Das war eine sehr lustige Szene. Das hatte ich das hatte ich mit Roman äh,
0: letztes Jahr allerdings auch. Ähm, Adam Thielen und auch Kai Rudolph haben gelbe Handschuhe. Und äh, Kai Rudolph hat irgendwie die Handschuhe ausgezogen, weil er zwei, dreimal im Blocking-Play war. Also er hat diese, diese dünnen Receiver-Handschuhe. Ja. Und äh, die hatte er sich an den Gürtel gehängt. Also war weißt es du, einfach in die Hose gestopft. Ja. So, und äh, jetzt geht er doch tatsächlich, also Spielimprovisation, bla bla bla, er muss äh, Spielzeug verlängern, Kai Rudolph blockt, ähm, sollte ein Run werden, die Ballübergaben, nee, alles klar, ich, ich muss doch werfen. Und jetzt geht er raus und einer die, die, die Handschuhe fallen runter. Jetzt lagen da so zwei Flaggen. Ich hab, ich sag, so, mal, da liegt eine Flagge. Das muss ein Holding gewesen sein. Roman so, ja, aber wofür ist die zweite Flagge? <lacht> Irgendwann hob er seine Handschuhe auf und wir haben äh, gedacht, ah, das sind nur Handschuhe. Na gut, soll er weitermachen. Kann alles passieren, äh, deswegen alles cool. Aber diese gelben Schuhe, äh, ich fand auch so, also wie, wie, also wenn so ein Schuh fliegt, das ist schon äh, bemerkenswert.
1: Ja, bin ich bei dir. Äh, Punkt geht an mich, damit führe ich im Tippspiel jetzt 8,7. Wir kommen jetzt zum letzten Spiel, äh, was war, und zwar das aus der späten Nacht. Und das war ein geiles. Also das die Kansas City Chiefs gegen die Raiders, die könnten von mir aus jede Woche gegeneinander spielen.
0: Die können, äh, du, vor allem können die auch alle jede Woche sich gegenseitig da auf Corona auf die Liste setzen und dann doch wieder zurückkommen. Denn, äh, das muss man jetzt auch mal deutlich so sagen, die ganze Defense war irgendwie erst gesperrt. So, dann äh, waren da Leute auf dem Feld, wo ich gesagt habe, wer? ach du auch hier? Oh, okay, kann ich dich nochmal sehen, habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Ah, du spielst da. Und dann haben die tatsächlich gegen die Chiefs so gut funktioniert. Sie hatten eine reelle Siegchance. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu Derek K. Achtung, holt den Bus raus. Jetzt kommt der Linie 306 vom Arnsburger Hauptbahnhof. Ab geht sie die wilde Fahrt. Echt jetzt, also so ein Ende. So ein Ende. Du, du hast den Sieg eigentlich auf dem Silbertablett. Du musst nur zugreifen. Das Ende war wieder typisch Derek Carr-Style. Nee, ja, mach es nicht.
1: Aber er hat doch sonst gut gespielt. Derek ja,
0: Karr. aber ich sag doch nur zur Bestätigung deiner These, dass er halt am Ende es immer verkackt.
1: Er hat das beste Quarterback-Rating aller Quarterbacks in diesem Spieltag mit ja. 90,1. Mahomes war natürlich auch stark mit 90,6. Es war ein geiles Footballspiel. Aber dieser also letzte
0: ich, Pass, dieser... Du
1: hast recht. Ich, ich, der hat doch wieder eine, die Interception... Also K. Das war eine das
0: Interception mit... Achtung, Ich, ich, ich... ich sag's euch vorher, was ich mache. Ich sag's euch vorher. Hoher Ball, weit ja. Regenbogen, ja. zack, da hinten kommt er runter. Stellt euch alle mal dahin.
1: Kritik völlig zu Recht an dem Punkt. Er hat das ausgeklammert ein Riesenspiel gemacht. Ja, Wenn er das mega. nicht gemacht hätte, hätten sie vielleicht das Spiel gewonnen. Man muss auf der anderen Seite auch mal Holmes loben, der am Ende nochmal mit dem Drive das, das Spiel äh, zugunsten der Chiefs entscheidet. Also Und wie
0: geil. Also das war ja. das
1: war echt cool. Kelsey hat einen Pass geworfen. Also es gab so viele Highlights in diesem Spiel. Es war High Scoring, 35 zu 31, haben die Chiefs gewonnen. Es hat Spaß gemacht. Also auf beiden Seiten, Defense wie Offense, hat geknallt. Ähm, war ein cooles Footballspiel. Die Raiders. Sind ja das einzige Team, was gegen die Chiefs bisher gewonnen haben in dieser Season. Sie hätten es fast wieder geschafft. Ist aber, also wer, also für den ersten Platz in AFC West wichtig gewesen. So, glaube ich, werden die Chiefs da den ersten Platz oder weiterhin zementieren. Ähm, Messe ist gelesen. Also ja, die, trotzdem, Raiders waren ja. auch Spaß. Ja,
0: du, also äh, Raiders und vor allem. Sie haben gut gegengehalten und das finde ich, das, das finde ich das geilste. Das hat mir am meisten Spaß gemacht zu sehen, dass sie tatsächlich da Gas geben und dass sie sagen, ey, wir geben nicht auf, wir, wir sind wir sind die Raiders, Digi. also wir sind die Raiders und äh, wir, wir ziehen das jetzt durch.
1: Was man noch, also vielleicht noch eine kleine Kritik was das Spiel äh, auch mitentschieden hat, nicht nur Derek Harris in Deception, sondern also der der letzte Ball von Mahomes in die Endzone zum zum Touchdown zum Sieg, der war schön, ja. Aber ich habe, also du bist hier der Defense-Experte war das Cover Zero? Also ich verstehe das. Das war man, das war
0: Cover, das war Cover Müll.
1: Ich verstehe nicht, wie man da so verteidigen kann in so einem Play in, zu so einem Zeitpunkt im Spiel, aber abgesehen das war, davon... Das war
0: Cover Müll. Das war echt Cover Müll. Das war so, wo ich gedacht habe so, wisst ihr, was ihr tut? Also so.
1: Was spielen wir, Coach? Cover Trash.
0: Cover Trash, <lacht> Cover Trash. Lasst ihn einfach fangen, weil äh, das äh, Drehbuch ist geschrieben, der gewinnt. Ähm, wir haben eine Frage dazu.
3: Einen wunderschönen guten Morgen aus Gelsenkirchen. Der Mirko ist wieder hier am Start. Ich wünsche euch beiden schon mal eine schöne Woche im Voraus. Bis jetzt hat sich im Monday Night Game noch keiner verletzt. Mein Gott, haben die Jungs ein Pech. Da tut mir auch so leid, vor allen Dingen für Joe Burrow. Ähm, das Spiel ist ziemlich geil. Kansas gegen Las Vegas, meine Fresse. Die Jungs, die haben richtig Bock, glaube ich. Ähm, aus dem Spielverlauf heraus stellt sich nun folgende Frage für mich. Ähm, Waller und Kelsey. Sind das ist die besten Teile in der Liga aktuell? Kettle ist ja verletzt. Und Gronk läuft noch seiner Form hinterher, obwohl er ja schon ein bisschen besser geworden ist. Eine wunderschöne Woche euch beiden.
0: Und ja, ich muss gleich mal lochen. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Naja, Feierabend ist ja, wir ja, 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 ja jetzt arbeiten. Also, ähm,
1: Feierabend, wie das Duft,
0: duftet. Duftet.
1: deftig, würzig, fein. Elfentrunk.
0: Ja, so, ja, 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 ja. du hast das sehr, sehr... Mirko noch
1: Gelsenkirchen, ey, was ein treuer Hörer, der schickt auch jedes Mal eine Nachricht, oder? So,
0: aber er hat ja recht, also die beiden sind tatsächlich state of the art, da gibt es natürlich noch so zwei, drei andere, Eric Ebron macht mir auch sehr viel Spaß, aber so ein Waller ist halt genau wie Kelsey, das ist halt, wenn du den im Team hast, dann weißt du ganz genau, Alter, irgendwo ist dieser Riese da hinten, ich werfe da mal hin, das ist das ist schon geil, das macht auch echt Spaß und äh, deswegen haben die Jungs tatsächlich auch äh, gestern beide gut abgeliefert, ähm, weil sie halt durch ihre Fähigkeiten sowohl im Run Blocking als auch im, im, im Kurzpass- als auch im Mittelpassspiel spiel äh, extrem gut konzeptionell eingebunden sind. Deswegen funktioniert das super und deswegen, ich finde die beiden geil. Mir machen die beiden Spaß.
1: Ja, bin ich auch voll dabei. Ähm, tippspieltechnisch bekommen wir beide einen Punkt. Wir haben beide auf die Chiefs gesetzt. Es gibt jetzt noch ein Spiel, was wir dann morgen im Quickie besprechen werden, denn... Die Tampa Buccaneers müssen ja nochmal ran. Die spielen gegen die Rams. Also auch das yes. wird nochmal ein Spiel, wo es knallt, in den beiden Defenses. Wir haben beide auf die Bugs gesetzt. Tut mir leid, Carsten, der Tippspielpunkt äh, geht an mich. Ist also. Halt so. <lacht> Renn doch halt nackt so. im
0: Kreis, freudig. Okay, es ist doch, es ist so, doch.
1: Sobald die Aufnahme vorbei ist, renne ich hier nackt im Kreis. Steht damit Instagram. Wir möchten
0: 10, kein, kein Video davon sehen. Nee, 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 ich mach das nur
1: wie jetzt. Wir
0: haben damit? Ja. Wir sind noch nicht fertig, Kollege. Ja, ein ich feier... muss los,
1: du weißt ganz genau.
0: Ja, warte, aber 10 Sekunden, wir lernen jetzt was.
2: Ja. Guten Abend, Carsten. Guten Abend, Mike. Da die Ravens ja unnötigerweise jetzt die Titans verloren haben, <lacht> muss ich auch noch gestehen, dass ich auch ein paar auf den Deckel bekommen habe von meinen Jungs aus der alten Mannschaft, von Patrick und von Papo. Weil man kennt mich nicht als Marvin, sondern als Brownie. Und das ist seit zehn Jahren ungefähr so im Football. Aber um zu der Frage zurückzukommen. Äh, die Duisburg-Vikings heißen so, weil um 800 rum, 883, hier Wikinger wohl angesiedelt waren. Und äh, es sind nicht gesiedelt geworden, weil die mit den Stahlkonzernen keinen Draht haben. Ähm, ich bin halt zugezogener Duisburger, deswegen musste ich meinen Headcoach fragen. So, Liebe Grüße gehen aus. Euer Brownie, <lacht> macht weiter so Männer. Schönen Abend noch.
0: So, jetzt wissen Grüße wir Grüße zurück am Brownie. Jetzt Ach, wissen wir's. Und, wir es. Wir wissen es jetzt. Und äh, übrigens die Dachau, ja, das äh, der Dachau Thunder hat sich gemeldet. ähm, Mike und ich gehen da natürlich nach Corona mal vorbei. Ich spreche da jetzt einfach mal für Mike. Mike macht aktiv mit und ich gucke mir mal an äh, und gucke mal mit euren Coaches, was ihr da so macht. Das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig. Also da werden wir natürlich, äh, weil Dachau ist ja Vorortsverkehr für Mike und mich, wenn wir bei ProSieben sind. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, damit sind wir jetzt raus, weil äh, Mike hat äh, Folgetermine
1: ja, weiter ganz kurz. Ich will noch ganz kurz Grüße an Patrick und Papo rausschicken, die einfach mal einen Kollegen vom Bus werfen, weil der sich als Marvin und ich als Brownie meldet. Ja. Und ich auch fragen, Mann, da schickst du eine Sprachnachricht an die Pille und du nennst dich Marvin? Du bist der Brownie. Du bist doch
0: Übergang. du bist doch der Mann mit den Brownies. Ich will jetzt gar nicht wissen, was das für Brownies sind und ob die, weil Duisburg ist ja nah an der holländischen Grenze, ist egal jetzt. So.
1: <lacht> ja, es hat viel Spaß gemacht wieder.
0: So, würde ich auch sagen. So, also äh, du machst jetzt weiter. Ich äh, mache hier auch weiter, denn... Äh, Bis morgen, Carsten. Ja, morgen ist es wieder soweit. Cheerio mit Sophie. Tschüss. back.